1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 404, das ist die Folge, die nicht gefunden werden soll, beziehungsweise das ist wirklich eine mega spezielle Folge. Wir sind hier in Wolfsburg, nicht nur wir, nicht nur Malte und ich, wir haben noch Gäste auf der linken Seite, aber wir haben vor allem ganz viele Gäste auf der rechten Seite. Macht mal ein bisschen Lärm, dass die, die das hören... Okay, jetzt glauben es die Hörerinnen und Hörer auch, dass wir wirklich hier sind mit <lacht> euch zusammen. Herzlich willkommen hier in Wolfsburg und Malte. Vier Jahre ist es her. Wie fühlt es sich an?
2: Es fühlt sich klasse an. Ja, also <lacht> genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, aber noch besser, weil das wirklich so dieses Feeling... Ja, was damals in Frankfurt war, das ist jetzt nochmal wieder so aufgelebt und äh, nach dieser langen Pause einfach großartig. Also wir haben ja auch schon Gespräche geführt jetzt, wir haben die Leute willkommen geheißen. Super, also ich bin, bin richtig begeistert.
1: Ja, es ist wirklich ein tolles Gefühl. Wir hatten ja 2018 und 2019 in Frankfurt diese, dieses Hörertreffen, das erste Mal für uns. 2018 war ja auch das erste Mal, wo wir uns überhaupt live gesehen haben. Wir Verrückten haben ja 2016 im Februar angefangen zu podcasten, aber 2018 im Juni haben wir uns das erste Mal zuerst live gesehen und dann glücklicherweise festgestellt, dass sie uns auch live persönlich ähm, sympathisch sind und dann 19 war noch mal 20 wollten Alles wir natürlich Show. auch machen. <lacht> Alles Show, genau. <lacht> ne? Und dann hat es eben natürlich nicht geklappt, aus bekannten Gründen, jetzt ist vier Jahre ins Land gegangen und jetzt sind wir dieses Mal in Wolfsburg, wir werden dann nachher noch ein bisschen darüber sprechen, wo wir hier auch sind und wer das überhaupt auch ermöglicht hat, aber ihr habt vorhin schon gehört, so ein alter Opa hat da reingequatscht Vielleicht mal kurz die Gäste noch vorstellen, also nicht die Gäste auf die uns zuschauen, sondern die Gäste, die hier. Die wollen wir auch noch kurz vorstellen. Die wollen wir auch noch kurz vorstellen, genau. <lacht>
3: ähm, hallo Michi, schön bist du dabei. Hallo Jean-Claude, hallo Malte, danke für die Einladung. <lacht> danke, dass du dabei bist. Ja, ähm, die ist ja auch schon mehrere Monate her tatsächlich, als du gefragt hattest. Und ähm, als du gefragt hast, kam sofort dieses Frankfurt-Feeling wieder hoch in mir, weil es mhm. war damals ein tolles Event. Mhm. Und als du dann erzählst, wo das stattfindet total cool. Ja, also danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, bist du dabei und natürlich auch Raphael Zeyer. Hallo Raphael.
4: hallo Ich muss ja schauen, dass Jean-Claude hier ankommt und mit ihm hier angereist. Also. Genau, genau. Betreutes Reisen. Ja, genau.
1: Das hast du gut gemacht. Ich bedanke mich. Ja, du hast es hier. geschafft, du bist da. Ja, genau. Offensichtlich bin ich da. Auftrag genau. erfüllt. Ja, aber es ist natürlich, ähm, wir haben ja während Corona konnten wir zwar kein weiteres Hörertreffen oder Hörerinnen- und Hörertreffen machen, aber wir haben ja den Abfunk am Hörer sozusagen ja erfunden, das tönt jetzt ein bisschen wichtig, aber aus der Taufe <lacht> gehoben auf YouTube äh, immer am Ende vom Monat am Freitag, wo wir zusammen quatschen und das ist ja genau dieses Setup und darum war für uns eigentlich völlig klar von Anfang an, hey, wenn wir ein Hörertreffen machen mit euch zusammen, dann wollen wir natürlich euch zwei auch an Bord, weil eigentlich ist das so ein bisschen, ja man kann sagen, Malte, oder unser Live-Setup ist das so ein bisschen...
2: Das hat sich tatsächlich dazu entwickelt. Ja. Ne? Also es ja. war ja wirklich dann damals in Frankfurt ja schon das Setup, aber wir haben euch ja dann sozusagen rübergeholt in diese diesen Livestream und deshalb war es eigentlich auch völlig klar für uns, dass wir gesagt haben, komm, das machen wir jetzt auch hier, wenn ihr natürlich Lust darauf habt und dabei seid und Möglicherweise mussten
4: wir nicht lange bitten, nur mit einer
3: Honorarfrage. Ne?
1: Das klar. <lacht> ja, ich meine, die Verhandlungen mit dem Zeier management
4: waren schon hart in den letzten ja, paar Monaten. Ja, man muss, Ich habe es gehört. Ich, ich habe es am Rande ein bisschen <lacht> verfolgt. Aber ich ich, ich, ich komme dann einfach, wenn es heißt, jetzt muss ich, musst du da hin. Also. Man muss ja mal sehen, welche
2: Entwicklung Raphael genommen hat. Ne? Und da sind wir eigentlich schon bei diesem Thema, was hat sich so in diesen vier Jahren so gewaltig ereignet? Das fühlte sich ja damals an, als wenn das Leben pausiert. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass sich eine ganze Menge auch verändert. Das haben wir gestern noch festgestellt, als wir so ein bisschen sinniert haben darüber, die Veränderung. Damals war Raphael, was YouTube angeht, ja noch gar nicht existent. Ich weiß nicht, hattest du diesen Kanal schon so auf Low-Level irgendwie laufen? Ich
4: hatte ihn seit 2011. Ich habe nur nichts damit gemacht. Das Einzige, was ich damit mal gemacht habe, war 2014, als ich in der Apple Keynote war, als sie die Apple Watch vorgestellt haben. Ich war, ich war da in Cupertino und immer an diesen Apple Events ist das WLAN, mindestens früher was unglaublich schlecht. Mhm. Und ich hatte die ersten Videoaufnahmen der Apple Watch und ich musste die auf die Redaktion nach Zürich schicken, aber ich habe die nicht rausgekriegt. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt lädst du das auf dieses YouTube hoch und äh, dann können sie es von da wieder runterziehen, weil YouTube komprimiert und unser CMS ist Mist, das kann das nicht. Habe ich das auf YouTube hochgeladen und sie in Zürich haben sie wieder runtergeladen. Und das ist mein erstes äh, YouTube-Video, war da die Apple Watch, wie ich da neben Gwen Stefani die Apple Watch angeschaut habe. Und äh, so habe ich. Aber sonst habe ich nichts damit gemacht. Ich hatte es einfach. YouTube war für mich so ein besseres. Äh, ja, Flickr, wo du einfach Videos ja. und pff. Wo stehst du heute? Wie viele
2: Abonnenten hast du jetzt gerade? Stand heute?
4: Äh, 71 sind es jetzt. Wahnsinn, krass. Ja, ist krass. Gestern ist es gerade noch auf äh, 71 raufgespickt. Also 1.000 wohlgemerkt. Ja, ja, ja. ja.
2: <lacht> so. Er denkt, er denkt nur noch in 1.000 dann. <lacht>
3: auch beim Honorar. Ja, Typisch <lacht> ja, Schweizer oh. halt, ne? <lacht> Nein, das ja. ist auch so ein
4: Corona-Unfall, halt einfach dieses YouTube. Ja, ja. ja. Ich glaube, das erste Mal war ich bei, bei Michi, war ich das erste ja, das Mal stimmt. auf YouTube. Wegen der Apple -Watch euch, Ja, genau. Ja, ja. Und dann war ich bei euch mal da im Frankfurt-Dings mhm. auf äh, YouTube und äh, und dann hat das war's dann für mich. Ja, ich hatte ich genug von diesem YouTube und äh, dann kam halt Corona. Dann musste ich halt.
5: Ja.
3: Also Solche Wege kann das Leben das manchmal. Ich auch leben. mal sagen, dass ich, ich muss auf YouTube sein. Dieser Zwang. Ja, das ist, ist einfach so passiert. Naja, <lacht> ja, nee, ist ja toll. Also ich gut. Du bist ja auch auf YouTube, oder? Ja. Es, aber nicht weil ich muss, also, so. sondern also weil es Spaß macht tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nein, aber... mir macht es überhaupt keinen Spaß. Ja, das sieht man, das, das, man ja, ja, das genau. sieht man in den Videos
4: auch. Ja, das sieht man in Videos auch. Das ist an. wie hier auch oder mein Management sagt einfach: ja, Jetzt ja. geh da hin und da drei und Andere machen's. und
3: du musst gut für einfach... die Reichweite. <lacht> ja, ja, das, das bringt's. Nein, nein, es macht schon Spaß. Also der, der Witz ist nicht so sehr, ich sag mal, don't read the comments so, ne? aber ähm, das an sich selber arbeiten vor der Kamera, aber auch diese ja. Technik. Und ähm, kommen wir heute vielleicht auch noch drauf, was die neuen iPhones dazu beitragen, dass es das noch besser wird, also einfacher. Also ja, doch, ich mache es eigentlich nur, um zu lernen im Grunde. Genommen.
2: Jetzt sind wir schon in das Gespräch eingestiegen, aber haben natürlich einen ganz wichtigen Part außen vor gelassen, über den wir immer in jedem Apfelfunk sprechen müssen, lieber Jean-Claude.
1: Mhm, das Geld. Nein, Quatsch. <lacht> genau. Stimmt, das war wirklich lustig. Am Montag war es ja, haben auch ein paar von euch ja mitbekommen, war ja die Wettervoraussage irgendwie Schnee. Und dann hat mich der Malte ja noch angerufen und gesagt, du, ich habe gar keine Winterreifen an meinem Auto und ich hole euch ja in Hannover ab, wie machen wir denn das Ganze? Und ich dachte so, hey Mensch, jetzt haben wir in der Schweiz acht Monate Sommer gehabt gefühlt und ich <lacht> gehe nach Wolfsburg und hier schneit Aber jetzt muss man ja sagen, perfekt. Also ich musste dich ja. nicht fragen, wie das Wetter war, weil wir sind zusammen hier.
2: Wir haben uns heute gemeinsam davon überzeugt. Wir haben uns ja.
1: gemeinsam davon überzeugt, quasi wieder so ein bisschen sommermäßig. Und das vielleicht ist ja auch noch wichtig, kann man an der Stelle mal sagen, das Wetter... Das machen wir ja nicht nur, weil es so ein bisschen was Kultiges hat für viele, sondern es ist ja tatsächlich so, mich interessiert das ja in Bern, wie bei ihm an der Nordsee das Wetter ist. Und das hat sich so quasi ergeben, das ist so, so, so ein Reinholer, dass ich ihn halt frage, wie das Wetter ist. Oft ist es ja komplett anders auch, eben wie in Bern halt in den Bergen, sage ich mal, und er da an der Küste. Und inzwischen ist es oft so, dass es recht ähnlich ist, das fällt mir auf.
2: Ich dachte mal, dass Jörg Kachelmann dich dafür bezahlt. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> und so hat sich das eigentlich so ist das ein bisschen entstanden ja. mit dieser ganzen Wettergeschichte aber dieses mal muss ich sagen ja hat perfekt gepasst alle sind angereist keiner ist im Schnee stecken
2: geblieben oder ein so ein ja ja, es war natürlich so ein bisschen so der Albtraum, ne? dass, dass man ein Event mhm. macht. Das Timing ist ja sowieso ein besonderes, dass wir jetzt so Ende Oktober das ja. Event machen, sonst haben wir es mal mitten im Sommer gemacht, ja. auch mit Blick darauf, dass wir gesagt haben, Wetterrisiken, mhm. und das sind ja diverse Wetterrisiken, Anreise, weil wir wissen, ja. viele kommen von weit her, dann das Thema Gesundheit, es ne? also geht ja schon los, die Erkältungen, die grassieren ja, ja schon und das, ist, das nimmt ja auch jetzt eher zu. Und das, das, dieses Risiko sind wir eingegangen, toi toi toi, alle sind gesund geblieben und dann kam auch diese Schneeankündigung und das war dann tatsächlich so, oh je, oh je, das ist natürlich jetzt blöd, aber ein Glück, heute war es ja wirklich so 16, 17 Grad hier in Wolfsburg, blauer Himmel, nachdem es ja gestern schneidend kalt war, 8 Grad, mhm. also da sind wir ganz zufrieden mit.
1: Ja, das passt.
2: Ja, es, ich muss sagen, ist man doch ungewohnt vor Publikum zu Podcast.
1: Ja, total, das ist wirklich so, weil das ist halt schon... Ich meine, wir machen das jetzt eineinhalb, bald acht Jahre im Februar, ja. meine Güte. Und das ist so, für uns ist das ja komplett normal. Mittwochabend, ist. das weiß auch die Familie, das ist absolut heilig. Es gibt keinen Termin, der so heilig ist wie der Mittwochabend. Und da wissen die einfach, um halb zehn schalten wir uns zusammen, wir quatschen ein bisschen, wir updaten uns, bevor das Mikrofon läuft, über unsere Familien hin und her. Und dann so um zehn irgendwann mal legt man los. Und das Setup ist wirklich absolut eingespielt selbst auf meinem Bildschirm sind es immer die gleichen Fenster am gleichen Ort, einfach weil das, das funktioniert so perfekt. Und dann jetzt hier, erstens natürlich hier ein anderes Setup, dann gucken die zwei komischen Typen mich die ganze Zeit an und hier hat es ganz viele, die sofort reagieren drauf, weil das ist so, du nimmst den Podcast auf und dann normalerweise, je nachdem, wie blöd du wieder getan hast den Podcast, so Donnerstagmittag geht es dann los mit den Zuschriften. Wo du dann merkst, okay, war vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Ein bisschen. Und bisschen, Aber jetzt ist halt so quasi dieses direkte, dieses Sofort, Instant Feedback, das ist völlig ungewöhnlich. Einfach umrufen,
3: wenn es ja das
1: machen die schon. Ja, das ja. kennen die. Die wissen, wie das geht. Ja, das ist, das ist schon ganz anders, das ist schon verrückt. Worüber wollen wir heute sprechen? Ja, Das frage ich mich die ganze Klammer. Zeit, habe ich befürchtet, dass du das sagst? Nein, wir machen natürlich eigentlich eine ganz normale Folge, das heißt mit euch zwei wollen wir natürlich einfach mal so ein bisschen drüber diskutieren über das Apple-Jahr, wie sah das Apple-Jahr aus? Wir müssen unbedingt über diesen geilen Apple-Pencil sprechen, der da vorgestellt wurde, wir haben ja den Spezialisten an Bord. Yes. <lacht> Mr. Pencil. Genau, also da werden wir unbedingt drüber sprechen und wir ziehen so eine kleine... Naja, okay, im Oktober ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so eine Zwischenbilanz über das Jahr 2023 würde ich mal vorschlagen, ja, okay. oder? Ja,
2: wer weiß, was da noch kommt oder ja, nicht kommt. wir
1: wissen es, vielleicht passiert ja nichts. Ja. Also von dem her gesehen, wir nutzen diese Gelegenheit einfach da mal drüber. Und wir haben uns so überlegt, dass ja die Folge 404, ich habe diesen blöden Spruch gemacht, die Folge, die nicht gefunden werden will, haben ja auch schon ein bisschen über HTTP-Codes HTTP gesprochen, und wir werden auch darüber diskutieren, was gibt es eigentlich für Apple-Produkte, die nicht gefunden wurden, im Sinn von, die nie kamen. Da fällt mir sofort eins auf. Das machen wir nachher. Das machen wir in diesem Podcast auch noch. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine äh, kleine so ein bisschen Hörer-Feedback von euch. Also wir haben mhm. da zwei Mikrofone aufgestellt. Ihr könnt euch das schon mal überlegen jetzt. Das wäre natürlich schön, wenn nachher ein paar Fragen von euch kommen, die wir dann hier auch quasi aufzeichnen. Darum haben wir da die beiden Mikrofone da. Also wer mag, wer Lust hat, der, äh, wenn wir dann dazu kommen, der darf dann nach vorne kommen und dann können wir ein bisschen, so ein bisschen interaktiv quasi, äh, ein bisschen zusammen sprechen, oder? So ist es. Wir müssen natürlich,
2: also normalerweise würde jetzt ja Werbung kommen, wir haben heute keine Werbung. <lacht> Stimmt. <lacht> haben wir darauf verzichtet. Und... Äh, wir möchten aber ganz gerne an dieser Stelle diese Location mal würdigen, ja. weil da sind wir jetzt noch gar ganz nicht drauf zu sprechen gekommen, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Wir sind ja jetzt nicht einfach in Wolfsburg mitten in der Stadt und stehen auf dem nee. Marktplatz, sondern wir sind ja in einem ganz besonderen Ort, nämlich dem Schiller 40 Coworking Space und das haben wir auch erst so gestern, also diese Geschichte von diesem Ort ist ja eigentlich eine, die mit unserem gemeinsamen Tun sehr verknüpft ist. Du hast ja schon gesagt, wir haben angefangen zu podcasten, ohne uns mal persönlich getroffen zu haben und wir haben tatsächlich auch diese Location ausgesucht, ohne sie vorher mal gesehen zu haben. Das war für uns jetzt tatsächlich auch gestern das erste Mal. Und wir waren ziemlich fasziniert davon, dass das eben nicht nur so ein Coworking-Space ist jetzt, wo einfach man sich dann einmieten kann und kann dann dort arbeiten, sondern dass da ja noch viel mehr dahinter steckt.
1: Ja, das ist eigentlich so, so ein ganzer, ich sag mal, so ein Kreativhub. Da drüben hat es ja noch eine Programmierschule quasi, die dann auch angegliedert ist und diverse Sachen. Was sind es? 400 IMAX, oder? Ja. ja, genau. Irgendwo stehen da noch 400 IMAX rum die alle genutzt werden von Studenten, also das ist wirklich so eine, so, so eine Kreativkiste hier eigentlich, plus das ist ja ein Coworking-Space, der von der Stadt auch unterstützt wird, also es ist kein privater Coworking-Space, sondern die Stadt Wolfsburg, der ist das wichtig, dass es eben sowas gibt, die unterstützt das, die, die, die betreibt das Ganze hier auch, dadurch sind sie natürlich auch preislich super attraktiv, ich als Schweizer denke, ja krass, für was ich hier einen Arbeitsplatz kriegen könnte, also das ist natürlich mega spannend und das war auch so wir haben uns einfach überlegt, als wir dieses Event erdacht haben, als wir dachten, es wäre schön, wieder so ein Hörer-Event machen zu können, haben wir uns so gedacht, ja, aber wir wollen nicht mehr so groß wie, wie damals in Frankfurt. Da waren wir über 100 Leute. Da gab es halt auch viele, die sind dann gar nicht zu uns gekommen und haben uns dann geschrieben, Hey, es war schön, aber ah, es war so, waren so viele Leute und ich habe mich nicht getraut, euch Hallo zu sagen, wo ich so dachte, hey, shit, jetzt bist du aus Österreich gekommen und sagst nicht mal Hallo. Also wir wollten es ein bisschen kleiner machen, aber wir wussten ja, wir hatten ja keine Vorstellung eigentlich. Gell? Wir haben ja auch im Podcast aufgerufen, ja, schickt uns Tipps, Meldet euch, vielleicht habt ihr eine gute Idee, da kamen auch coole Ideen, aber es kam eben auch der Christian, der nicht nur eine Idee hatte, sondern gesagt hat, hey, ich habe da ein cooles Coworking-Space und ich würde euch doch das quasi ja, sozusagen organisieren. Ja. Und da sind wir da Wochen und Monate lang im Kontakt gewesen. Der hat uns mit seiner FaceTime-Kamera rumgeführt, ja. dass wir mal sehen, wie das hier aussieht. Genau, aussehen. das war so die erste Begegnung. <lacht> ja, das war so das erste Mal, das, genau. Er hat so, also so er hat
2: so seinen Pitch abgegeben, ja. hat gesagt, so und so ist das. Und natürlich hat man dann ja so was vor Augen, so im Kopf, aber man weiß es ja nicht wirklich. Er hat ja. gesagt, kein Problem, ich zeige euch das mal. Ja. Und dann haben wir so eine Rundschuhe über FaceTime gemacht, haben uns das tatsächlich angeguckt. Ja, und da, da war im Prinzip die Entscheidung getroffen. Ja. Da haben wir gesagt, das ist es. Ja, und dann die kommenden Monate haben wir dann ja eben mit Christian immer mehrfach gesprochen über ganz viele Details und, und ja, man muss ja wirklich sagen, und, und deshalb verdient er, finde ich, auch einen Applaus an der Stelle, dass wir heute hier sitzen können. Das haben wir ihm zu verdanken.
1: Danke, Christian. Komm mal nach vorne. Er ist wirklich der Master of Disaster von dem Ganzen hier. Und er hat uns wirklich, weil ich meine, wir sind ja so Hobbyisten. Wir tun so ein bisschen Hobby-Podcast, wir haben beide noch Jobs. Also das ist ja alles so ein bisschen Hobby und so ein bisschen nicht wirklich professionell. Und wir können ja kein Event organisieren. Das, das können wir einfach nicht. Zeitlich nicht, organisatorisch nicht, wir wissen auch nicht, wie. Und das ist genau, das, dass wir das hier machen können, ist, weil du das alles eben übernommen hast. Du hast quasi die ganze Organisation, du hast das alles vorbereitet. Du hast uns monatelang mit coolen Ideen zugeschüttet. Hey, man könnte noch das und ich hätte noch das. Und hey, übrigens wegen dem Trinken noch so. Ja. Und ja, sonst würde es das nicht geben. Also tausend Dank, lieber Christian. Ja. So, jetzt würde ich mal sagen... Ähm wollen wir von hinten nach vorne rollen? Wollen wir zuerst über den Pencil sprechen und danach über das Apple-Jahr? Das können wir gerne Aber machen. Das machen wir ja. mal. Genau. Das Wichtigste zuerst. Ja, ja genau. genau. Weil dann gehst du Dann ja kann der Zeyr auch,
2: danach auch geh gehen. Genau. Dann
4: genau. Er, muss, ich dann
1: los. er muss noch einen Flieger bekommen. Ja, das <lacht> ist wie bei Thomas Gottschalk. Ja, ja, genau. Die sind ja auch mal in die Schweiz zurückgeflogen. Ja, ja, natürlich. Nach Start. Genau, ich habe ja im Podcast schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich extrem begeistert bin von dem Teil. Ja, wirklich? Ja, du hast doch nicht <lacht> Ich glaube, ich habe den falschen unklar. Podcast gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber jetzt sag mal, ich meine, du bist ja jemand, der seit Jahren, schon, schon beim ersten Pencil, ich kenne dich ja jetzt schon recht lange, da warst du schon, fandst das cool. Du nutzt den auch, also ist ganz wichtig. Er findet es nicht nur cool und spricht drüber, sondern er nutzt den wirklich auch.
4: Jean-Claude hat es gesehen, ich habe es ihm gezeigt. Ja,
1: äh, absolut. <lacht> Fair enough. Du hast auch schon ganz oft versucht, mich davon zu überzeugen, wie praktisch das doch wäre. Das hat er noch nie geschafft aber okay, er arbeitet ich arbeite daran. Genau. Aber jetzt erzähl mal, wie, wie war das für dich? Also ich meine, es gab ja diese Gerüchte, die hatten wir auch im Apfelfunk, so quasi ja, wahrscheinlich iPad, irgendeine größere Sache. Und dann sorry, kam einfach dieser fucking Stift. Das ist total <lacht> blöd. Aber du, du ja, erzähl mal.
4: ich war mit den Kindern auf Kiermes oder wie nennt man das auf Hochdeutsche? Jahrmarkt, hat man es bei uns genannt und ich habe nicht so wirklich geguckt. Plötzlich sehe ich da die Meldung, es kommt der Stift. Und ich ich habe wirklich gelacht. Hm. Mm. Weil äh, ich habe im Vorfeld die Gerüchte auch gesehen, dass da neue iPads kommen sollen. Ich habe so ein bisschen gedacht, das stimmt irgendwie nicht. Mhm. Das ist irgendwie komisch, neue iPads. Und es geht nur um Prozessor-Upgrades, das bringt ja nichts. Das ist irgendwie. Ja. Ich habe immer gedacht, im Frühjahr 2024 wird dann die ganze iPad-Flotte in einem Wusch
1: abgedeckt, ja. äh, vereinfacht. Das hat für und uns auch keinen ja, Sinn gemacht, so ein iPad. Es ja.
4: hat einfach komisch geklungen, diese Gerüchte. Und ich habe ihr dann gesagt... Äh, das, was mich eigentlich interessiert, was wird aus dem Knopf-iPad und vor allem, wie geht mit dem Stift weiter? Weil beim Stift ist alles so ein bisschen seltsam und äh, kompliziert und... Äh ja, jetzt ist es noch ein bisschen kompliziert. Ich da muss man sagen, hey, ist es denn besser geworden? <lacht> äh, ja, teilweise, aber ihr habt ja auch lange über die Druckstufen diskutiert, die ja. dieser neue jetzt nicht hat. Mir ist es wirklich ein Rätsel, warum sie das da weggelassen haben. Hm. Einen günstigen USB-C-Stift gab es schon ewig. Das ist nämlich der Crayon von Logitech, den Apple auch verkauft im Store, den sie auch weiterhin verkaufen. Hm, stimmt. Jetzt haben sie einfach ein nahezu identisches Modell, wo einfach äh, der Unterschied ist, was der Apple-Stift halt noch hat, ist... Äh, er hält magnetisch oben auf allen iPads, ja. irgendwie, also da ist mir nicht ganz klar, wie das funktioniert, weil wenn du jetzt den Pencil 2 aufs iPad 10 drauf machst, dann ist das morx. Der hält nicht, der schiebt sich so ein bisschen weg mit den Magneten, das äh, geht nicht so wirklich. Der neue Stift muss irgendwelche Magnete drin haben und wenn du ihn oben auf ein iPad drauf machst, magnetisch, dann geht er in Stromsparmodus. Das ist ja noch spannend, der spart ja dann Batterie, und äh, das ist neu drin, aber so insgesamt ist es schon ein bisschen, äh, dass, dass er die Druckstufen nicht hat. Wenn er die Druckstufen gehabt hätte, wäre es der perfekte Spiel. Ja, weil da könntest du
1: den ersten Jahr rausschmeißen. ja rausschmeißen. Ja. sagen, okay, vergesst das runde Teil, braucht ja. man nicht mehr, braucht das nicht. Genau.
4: Niemand verschluckt mir das blöde Kapi. Die ja, Empfinden. genau. Aber so... Jetzt aber warum hab, jetzt? Ja, Das Timing ist, mein, ist meine größte Frage. Warum kommt der ja. jetzt? Und warum kommt er erst im November in den Handel? Also das ist der hängt so seltsam in der Luft. Also, ich nenne es immer Stepping Stone bei Apple, weil sie, sie werfen Steine ins Wasser, wo sie danach drüber laufen können. Und dieser Stift ist so ein Stepping Stone. Aber wo sie danach hin wollen, ist mir nicht so ganz klar. Ich glaube schon, es ist ein erster Hinweis darauf, dass es künftig einfacher wird. So ein erster Hinweis darauf, dass das iPad-Sortiment umgebaut wird. Ich denke, Pencil Generation 1 und Pencil Generation 2 werden beide verschwinden und durch irgendwas Neues ersetzt werden. Weil der Name ist ja auch albern, der heißt ja jetzt Pencil USB-C. Ja, ohne, ohne Generation. Oder ja, so. ich glaube, das wird dann einfach der Apple Pencil und dann gibt es eben den Pencil Pro, der dann Druckstufen hat. Mhm. Ich finde es natürlich bedauerlich, dass sie Druckstufen jetzt doch zu einem Premium Feature erklärt haben. Weil Druckstufen ist so elementar, wenn du zeichnest. Wenn du Notizen schreibst, Geht es auch ohne, finde ich. Aber Druckstufen ist so wichtig. Und das haben sie jetzt äh, aus dem Basisangebot wieder rausgenommen. Weil damals beim ersten Pencil war das ja dabei. Und mhm. wenn du gerne in Procreate malst und so, sind Druckstufen einfach unglaublich cool. Und jetzt haben sie das wie so ein bisschen Promotion bei den iPads zum, ich vermute, zum Pro-Feature erklärt. Aber da müssen wir dann schauen, was dann alles kommt. Ich habe ja auch die Gerüchte jetzt wieder mit den magnetischen Spitzen, die du auswechseln kannst. Ja. Dass du da je nachdem, was du machst, mein Lieblingsgerücht ist ja noch das, dass der Apple Pencil eine Kamera kriegt. Dass du, wenn du beispielsweise grün malen willst und du willst dieses Grasgrün haben, hältst du ihn da dran und er nimmt die Farbe auf. Wie bei äh, Photoshop, wo du die, Pinzette, äh, die, die Pipette hast dass sie sowas in den Stift reinmachen, dass du reale Farben mhm. aufnehmen kannst und dann auf dem iPad weiter
1: Spoiler-Alert, auch das wird mich nicht von
3: Stift Nein. überzeugen. Okay.
1: <lacht> <lacht>
5: Für ist einfach noch ja, größer. Mich ja, keine
1: Ahnung. Michi, ähm, ja, was hast äh, du gedacht? Ja, also erstmal
3: muss ich sagen, ähm, ich bin ein sehr intensiver, so intensiver Apple Pencil-Nutzer, dass ich, ich habe meinen verlegt, also ein Apple Pencil, ich finde ihn nicht mehr. Deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass diese wo ist Funktion da ja, rein also. ja. ähm, Aber ich, ähm, ich habe mir deswegen auch nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht, aber einen schon, der kostet äh, glaube ich bei uns 95 Euro, ich mhm. weiß in der Schweiz 79 Franken oder irgendwas. Ja genau, für Schulen 69. So und ich glaube Apple, der andere, das darf man auch nicht vergessen, der ist erstens von 2018, zwei, also zwei Dinge, zwei Gedanken, der ist von 2018, Apple hat jetzt noch mal wieder den Pencil ins Bewusstsein Nein, er ist älter als 2018. Der
4: 2018 ist der Zweier. Der ja, das meine ich. Ja, ja,
3: nee, ja. Den meine ich, Entschuldigung, der Zweier ist von 2018, Sie haben ihn also wieder ins Gedächtnis gerufen. Das ist der erste Gedanke. Und ich glaube, der zweite Aspekt ist, der kostet halt 149 Euro. Das ist jetzt auch nicht ein Schnapper, würde ich sagen. Er, er ist gut, gar keine Frage. Der kostet jetzt 45 also Mac Euro. Mac Pro-Rollen kostet noch mehr, oder? Ja, ähm, damit kannst du aber schlecht auf dem iPad machen. Obwohl. Äh, jedenfalls, was ich sagen wollte, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht haben sie einfach so einen Price-Tag festgelegt. Haben gesagt, der muss unter 100 Euro kosten. Was können wir reduce to the max? Was können wir weglassen, um das zu erreichen? Und natürlich irgendein so Lullifurz-Feature da einbauen, damit die Leute denken, ja, der ist ja eigentlich auch ganz geil. Das sind so meine... Ja. Aber
2: Raphael sagt ja gerade, es könnte so eine Art Stepping Stone ja. sein. Ja. Also denkst du, da werden wir vielleicht dieses Jahr noch,
3: noch was sehen? Nein. Nein. Dies, also die, das Apple-Jahr, man möge mich nicht hundertprozentig festlegen, aber ich glaube, das ist gelaufen. Mhm. Zumindest was was das angeht. Und den, ja, da bin ich bei dir, das wird so ein Stepping Stone Und vielleicht gibt es den Apple Pencil Ultra, der dann alle diese Features vereint. Ja. Ähm, denn das macht ja. überhaupt keinen Sinn, vier Pencils im Store zu hey, haben, null. wenn man die Logitech ja. dazu ja, rechnet. Das ist vollkommen bescheuert, weil, äh, wie soll es das dem Kunden erklären? So gut ja, sag, ich halt gerne den Apple Pencil. Ja, welchen hätten es denn gerne? Es
1: ist ja jetzt schon das Problem, wenn du, wenn du ein Produkt vorstellst, auch wenn das nur so ein blöder Stift ist, ja. dann und dazu musst du eine Tabelle beilegen, dass die Kunden wissen, ja, aha, das okay, ist das oder? Allergrößte.
3: Dann hast ja, du eigentlich
1: schon verloren. Das ist völlig untypisch für Apple, dass ja. sie das erklären müssen. Es gibt jetzt drei und der eine kann das und der
3: andere kann das nicht, aber der hat USB-C und der hat hinten... Das geht ja nicht. Ja, und äh, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, eine USB-C Ladeschnittstelle in einem Pencil ist schon was, sehr. in Norddeutschland sagen wir viel Fiegelinsch, also es ist schon sehr fummelig so, ne, weil das mit Wireless laden war einfach so gut ja. und vor allen Dingen auch das Pairing darüber. Mhm. Ich habe zwei iPads gab, das Mini und das Pro und einfach, zack drauf, zack drauf und konntest ihn benutzen und jetzt so äh, Kabel suchen und das ist doch bekloppt. Ne? Aber ich habe ihn ja eh verloren, also ist auch nicht
2: <lacht> Dann kannst du ihn wenigstens festcatchen künftig mit dem stimmt, Das stimmt,
3: ich kaufe mir den direkt.
1: <lacht> okay, gut, also wir wissen eigentlich alle vier nicht so richtig, warum der ja. jetzt kommt, was überhaupt so speziell an dem Teil sein soll. Du sagst quasi, ja, warte mal ab, das ist sozusagen, das war der Start für irgendwas, eine größere Änderung auch im ja, line ab.
4: Ich glaube, der ist so wie der U1-Chip da, ja. äh, damals, der, ist, der, der war ja auch da und man hat ihn für nichts brauchen ja, stimmt. können.
3: Stimmt. Ja. Und dann plötzlich äh, möchte ja. man ihn nicht mehr missen. Plötzlich macht er dann dich. Sinn. Ja. Plötzlich nervst du dich, wenn du es ja. nicht hast. Ja, aber genauso haben wir über den ersten Apple-Pencil geredet, als der rauskam. Wir erinnern uns alle noch an die Aussage von Steve Jobs, who needs a stylist? Und dann kam dieses Ding. 2015 war es meines Erachtens. Ja, ja, also so muss in es muss darum Reden, gewesen sein. Was da muss die man die auch Blockchain. mal nachvollziehen, das ist acht Jahre her, äh, neun Jahre, neun Jahre, ähm, fast. Ja, auf jeden Fall, und wir, wir haben uns da alle lustig drüber gemacht, in Anführungsstrichen, weil äh, jetzt kommen die doch mit einem Pencil, was soll das denn? Jetzt ist es auf einmal schon so etabliert in den Köpfen, dass es, dass es selbstverständlich ist. selbstverständlich ne? ist schon interessant. Ja, okay.
1: Also gut, wir schauen mal, wie es da weitergeht letztendlich. Ja. Das ipad Lineup würde ja auch so eine gewisse... Ein gewisses Refresh würde dem ja gut Unbedingt. tun, mit diesen ganzen über, sich überschneidenden Dingen. Ich habe hier eben das iPad Mini, was, was cool ist, aber relativ alt inzwischen, wo man wirklich sich fragt, ja, aber auch preislich, dann gibt's das Air, dann gibt's das normale, dann gibt es die Pros, es ist relativ komplex, du hast das auch schon oft gesagt, ja, du hast ja. mal ein eigenes Video drüber gemacht. klar. Gut, du ja, ja. hast schon ein Video gemacht, aber grundsätzlich, <lacht> wo du so ein bisschen erklärst, wo das hin muss und das eigentlich das, das iPad SE hast du, glaube ich, Ja, erwartet, Mein, mein Vorschlag
4: war ja, dass äh, das äh, Knopf iPad ja. zum iPad SE wird, dass das iPad Air zum iPad wird und dann, dass du dann noch die Pro-Modelle ja. drüber hast. Und äh, jetzt dieser Tage hat ja auch äh, Sebastian von der Halli-Depp hat, ja auch, äh, hat mhm. ja auch ein vereinfachtes Line-Up wieder vorgeschlagen mit dem SE. Ja. Dann iPad Mini, iPad, iPad Max. Und dann darüber die Pro-Modelle. So wäre es auch viel einfacher. Momentan ist es einfach so höllisch schwierig, ich, ich kann es ja, glaube ich, hier erzählen. Ein großer digital aus der Schweiz hat mir äh, gebeichtet. Er habe sich das iPad 10 gekauft und den falschen Stift dazu.
1: Echt? No. Sogar der? Also ja. sogar so ein und er wollte eigentlich nicht
4: das iPad 10, er ja. wollte nämlich ein anderes haben. Und hat, er hat das falsche iPad und den falschen Stift gekauft. Ja. Ich nenne keine Namen, aber ja. Äh, ja. es hat mich sehr überrascht, dass es sogar ihn erwischt ja, ja. hat. Aber es ist einfach wirklich schwierig.
2: Ja, das Interessante ist, dass in dieser Frage ja auch so selbst bei vielen amerikanischen... YouTubern und Bloggern, die eigentlich als ziemlich Apple-freundlich gelten, Einvernehmen gibt, dass ja. das ipad Lineup zu kompliziert ja.
4: geworden ist. Es ist einfach zu viel ja. und die Unterschiede und musst du wirklich kennen. Und äh, was ja auch fies ist, dass nur die LTE-Modelle dann GPS haben. Ganz viele Leute ja. wollen ja. kaufen ein iPad Mini, um wandern zu gehen und dann... <lacht> dann haben sie kein GPS drin. Ich glaube, die iPad-Entwicklung ist aber auch sehr stark getrieben
2: worden bei Apple davon, dass das iPad es ja nie so leicht hatte wie das iPhone. Und dass das Apple mhm. immer wieder nachjustiert hat, um diesen Markt dann so ein bisschen wieder mit Leben zu erfüllen und dass sie da eben dann ihren Absatz dann steigern konnten. Und jetzt sind sie an einen Punkt geraten, wo eigentlich mal aufgeräumt werden muss. Und was ja, ja auch bei ja, bei anderen Sachen ja auch teilweise ja schon gemacht haben, dass sie dann irgendwann so einen Punkt machen und sagen, okay, jetzt wird das jetzt mal wieder neu aufgesetzt. Bei den MacBooks haben wir es ja gesehen. Also ja. da haben sie ja diese, diesen Change gemacht, wo wir uns ja auch einige Male gefragt haben, Moment mal, wo ist denn da noch der ja. Unterschied? Ne? Ja. Warum hat ein MacBook Pro mit einer gewissen Konfiguration noch eine Daseinsberechtigung, wenn das eher... Zu einem günstigeren Preis, das und das auch ja, kann. Ja. Und da muss man ja sagen, ist ja insgesamt das schon deutlich. Da
1: passt jetzt besser, besser geworden. Ja, das ja. ist so. Und ich finde auch immer so, jetzt kommt dann ja wieder Black Friday, immer eine gefährliche Zeit, da zerschneide ich meine Kreditkarte <lacht> zur Sicherheit. Und das ist ja, da finde ich es immer krass, auch gerade beim normalen iPad. Es ist ja immer das iPad. Und dann siehst du irgendwo, ey krass, das iPad kostet nur 280 Euro, geil. Und dann kaufen das halt Leute und dann ist es aber irgendwie Generation 8 oder Generation 9 und noch mit Knopf und so. Also es ist mega kompliziert, auch für uns da den Überblick zu behalten, wenn du noch die Generationen mit einbeziehst oder auch iPad Air. iPad Air ist nicht iPad Air. Also von dem her gesehen, das alleine finde ich schon super schwierig, dass man es halt nicht hochzählt wie beim iPhone. Mega einfach. Ich meine, das weiß auch meine Frau, dass das iPhone 13 wahrscheinlich schlechter ist als das 15. Ja, irgendwie, da hast du die Nummern drauf. Aber bei den iPads haben sie sich da so ein bisschen verweigert, und das allein finde ich schon super komplex immer. Das ist ein bisschen
2: ungewohnt, muss ich gerade mal sagen, dass ich während eines Podcasts nicht noch nebenbei bei Twitter gucken kann oder so, weil ich dann oft bin und du
1: sprichst. Ja,
2: das machst
5: du eigentlich ja immer, ich
1: weiß. Das ist mir vollkommen Erfass bewusst, dass wenn ich spreche,
2: dass <lacht> du dann irgendwas manchmal, anderes machst. Manchmal, manchmal reizt es auch für einen Spielfilm.
1: <lacht> Jetzt kann ich es ja verraten,
4: ja, hat er auf dem Mini hier hat er Twitter. Ja, ja, ich habe hier Ringe. Twitter. Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht>
3: genau. Ja, ja, ja aber also... Wie wie wäre denn, also jetzt mal so in der idealen Welt, wie wäre denn das ideale iPad-Line-Up? Also ich, ich, ich gehe ja immer, ich bin ja einfach gestrickter Mensch, ich gehe in so einen Laden und stelle mir einen Kunden vor, der sagt, ich hätte gerne ein iPad. So, und wie wäre das denn? Was müsste denn dieser Apple-Mensch sagen? Ja, wir hätten dieses, dieses und dieses Modell. Was wäre denn das Ideal? Ich glaube, sie müssten sich
1: quasi, preislich müssten sie sich einfach unterscheiden. Also du, du hast ja bei den iPhones ja letztendlich auch, du hast auf der einen Seite die Preisschiene, weil hm. Machen wir uns nichts vor. Die Leute gehen auch so iPhones kaufen. Ich ja, habe ein klar. iPhone. Und dann ja, ja. merken sie, es gibt ein iPhone für 1500 Euro und es gibt ein iPhone für vielleicht 900 Euro oder 800 Euro. Ja, logisch. Und dann ist halt, also einerseits preislich, weil da haben wir jetzt auch Überschneidungen, die nicht so richtig Sinn machen. Und dann das andere, finde ich, ist so ein bisschen die Größe. Weißt du, also ich meine, du, du hast hier das Kleine, das ist das Mini. Dann hast du das Normale sozusagen, irgendwie 10 Zoll. Und dann hast du noch das Pro mega groß. Und mit diesen drei. Also mit, mit diesen Sachen, die Größen und die Preise könnte man ja spielen.
3: Da also wären es ja drei dann, Modelle im Grunde. Genau, ja. Also, eigentlich. also mit den Grö also drei Typen, sagen drei wir Drei so.
1: Typen, genau. Ja. Und dann könntest du halt eben, wenn du den Stift brauchst, hast du vielleicht noch das oder wenn du es Pro, das kann man ja noch erklären. Aber so jetzt im Moment mit diesen mit dem R und dem Pro, das ist ja auch die Frage, dass das R und das kleine Pro sieht genau gleich aus von außen. Du musst mega wissen, das eine ist das, das andere ist das. Oder an einem Bildschirm, je nachdem, ich gehe ja immer Aber so Aber beim Bildschirm Pro ist es doch
2: nach wie vor auch so, dass das 11 Zoll Pro doch, glaube ich, nicht den gleich
4: hochwertigen genau. Bildschirm hat. das hat Pro. nicht den Mini-LED. Genau, da
2: ist ja so ein abgehängt so Abgehängtsein, ja. was sich nicht erschließt ja. und wo eigentlich ja auch jetzt eine Entscheidung getroffen werden muss, was ist denn eigentlich die Zukunft des 11 Zoll großen Pro. Ja. Und das sind, glaube ich, die Stufen, wo man das vielleicht konzentrieren ja. kann, wo man vielleicht sagen kann, man vereinfacht das an einigen Stellen oder macht es einfach klarer. Ja. Ja, ja, okay. Was ja
4: auch der entscheidende Grund ist, dass ich immer Pros kaufe, ist ja der Speicherplatz, weil die Airs ja. kriege ich nicht auf so viel Speicher Stimmt. hoch, wie ich ja. brauche, weil ich ja die Videos auf dem iPad schneide, habe ich ja vorhin auch wieder gemacht, dass ich da hinten gesessen habe und ihr gearbeitet habt, äh, das ist das Problem. Ich, ich kann, das R würde mir eigentlich vom Prozessor her reichen. Das Problem ist, ich habe da zu wenig Speicherplatz drauf. Darum kommen
3: für mich nur die Pro-Modelle in Frage. Gut, das, okay, das ist aber, würde ich sagen, ist ein Spezial-Case. Naja, ja, um, aber
4: das siehst du dann auch wieder, Das sind dann wieder so arbiträre Grenzen zwischen ja, den Modellen. Ja, ja, das, das ist nicht nur die Bildschirmtechnologie, dann ist auch noch beim Speicher, musst du gucken. Wenn du es wirklich ein bisschen einfacher machen willst, wenn du einfach ein SE unten hast, was das ist, was du auf Schulen verkaufen kannst in Masse, was dann irgendwie 300, 400 Euro ist, dann hast du das normale iPad in drei Größen, nämlich normal, klein, groß und dann hast du für die paar wenigen Spinner, ich
3: zeige auf mich. Hast du Pro-Modelle? Ja, okay. Und dann wirklich das zum cool, Arbeiten ja. nutzen ja. kannst,
4: wo das Zubehör prohibitiv teuer ist, aber dafür ist es super.
3: Aber dann könnte dieser virtuelle Kunde, von dem ich mir sprach, der würde dann gefragt werden, was machen sie damit? Hm. Ja, ich schneide Videos, ja dann bitte so. Gehen Sie in die Pro-Abteilung. Genau, gehen Sie in unsere Pro-Abteilung. Denn ich glaube tatsächlich, den meisten Leuten, und ich möchte nicht alle über einen Kamm stellen, wir könnten natürlich auch Leute fragen, ähm, die hier anwesend sind, meine ich, äh, was machen die meisten Leute mit dem iPad? Ne? Und reicht nicht ein Netflix für, gucken. Ja. So, und da hat sogar das ein, ein gelbe, ich hatte das in gelb, dieses normale iPad, komplett ausgereicht. Das ja. 10er reicht völlig, ja. das ja, 10er ja. ist super.
1: Ich meine, als Second Screen oder innerhalb oh, der Familie ja. für gewisse oh. Dinge brauchst du weder ein Air noch ein Pro, da brauchst du nicht diese super teuren Teile, sondern da kannst du das Einsteiger-iPad, ja. wie wir dem immer sagen, kannst du eigentlich auch nehmen.
2: Ja. Aber das ist ja eine Komplexität, die auch von Apple seinerzeit ausgegangen ist, als sie dann gesagt haben, wir machen aus dem Consuming-Device, mit dem man eben sich Sachen anguckt, mhm. dann eben ein produktives Device, ja. was ja der deutlich schwerere Use-Case war, den auch zu etablieren. Ich meine, diese Diskussion, die gibt es ja bis heute. Ja, und klar. es ist ja auch so, auch da sehe ich immer noch so eine Wellendynamik, dass dann eben auch selbst diejenigen, die sagen, ich habe alles umgestellt, irgendwann doch sagen, Na ja, aber dann doch für manches brauche ich dann doch den Mac und so richtig hat es nicht geklappt. Also auch diese Frage ist ja nach wie vor so im, im Schwange und äh, die Frage mit iPad OS, wie sich das weiterentwickelt, ob es ob das die Pro Bedürfnisse abholt. Also da, da sind so einige Sachen, die die eben noch einer gewissen Klarheit bedürfen und ja gut. Ja. iPad OS, diese Frage werden wir frühestens nächstes Jahr beantwortet bekommen, wenn auf ja, der ja. WWDC. Was lustig
4: kommt. ist, auch diese Diskussion hatten wir letztes Mal in Frankfurt auch MB vor vier Jahren. Wohl ja, 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 da genau haben wir auch drüber ja. diskutiert. Immer noch nicht. Klar was, was kannst geworden. du jetzt mit dem iPad und ja. Äh, ja. Wir haben auch gesagt, Benutzerkonten fehlen einfach
1: und äh die fehlen immer noch. Ja. Ja. Ich habe gerade gedacht beim Familien-iPad ist mir das wieder dachte ich auch ja genau. Wie viele Zuschriften kriegen wir? Es wäre ja schon cool, man könnte ein iPad so eine Mann kann sich einloggen, meine Frau kann sich einloggen, ich kann es vielleicht auch mal brauchen. Aber Apple ist ja da immer noch ja kauft die halt drei iPads.
3: Ja, das ist gut für meine Aktien, aber äh, <lacht> nein, aber das Ding ist ja, ähm, bei einem Pro, also diese, diese sogenannten Pro-Workflows, also klar, Raffi, du machst das und ich bewundere dich dafür, das ist eine, erstmal so eine Sache im Kopf, man muss sich darauf einlassen, auf die Einschränkung von iPadOS, wir müssen das jetzt auch nicht komplett auswalzen, alle wissen, was gemeint ist, ähm, und dann kommt dieser Moment, von dem du gerade sprachst, Malte, wo irgendwas, da brauchst du wieder eine App für, um das zu machen, oder es ist mega viel Geschiebe, Geklicke. Wir erinnern uns zum Beispiel, nutzt jemand von euch äh, hier dieses Drag and Drop auf dem iPad? Das kann man mit drei Fingern, man kann irgendwie drei Objekte mit drei Fingern schieben. Macht das irgendjemand?
1: Alle ja. schütteln, fast alle <lacht> schütteln den Kopf. Ja, aber <lacht> genau. ich kann,
3: hab, wahrscheinlich haben sie die meisten gar nicht mehr daran erinnert, das gibt es ja. seit 2017. Ja. Also, ja. Gibt es auch auf dem iPhone übrigens. Ja, geht auch auf dem iPhone. Das ging <lacht> sogar schon auf dem ersten iPhone, angedeutet mit den Fotos. Aber es macht keiner, weil es nicht intuitiv ist. Ja. ja. So. Und Warum sage ich das? Weil ich, weil ich glaube, dass Apple finde, wie sagt man so schön auf Deutsch, lass die Kirche im Dorf. Also es ist ein, du kannst damit gewisse Pro-Workflows machen, aber eben nicht alles. Verkauf doch bitte nicht, machen sie übrigens auch nicht mehr, als das wird dein nächster Computer, weil es ja. technisch gesehen ist es ein Computer, aber eben nicht vom Workflow. Das ist zumindest meine Ansicht.
1: Ja, und das wollen sie auch nicht. Also nee. ich meine, sie ziehen ja die Trennlinie zwischen den Macs und den iPads ja. schon. Ja. Relativ klar, es gibt ja keinen Grund, dass das iPad vieles nicht kann, also Hardware-mäßig schon lange nicht mehr, wir haben da den M2 drin, besser als in meinem MacBook ja. Pro, also da gibt, würde es ja überhaupt keinen Grund geben, dass man diese Linie zieht, aber sie machen das halt, weil sie genau wissen, der Frick, der kauft dann eben das teurere MacBook Pro und der Zaya, der tut dann so, wie wenn er sich genügsam mit dem iPad unterhalten kann, <lacht> also das machen sie natürlich schon clever. Ja, klar. Das Apple, ja, Apple, die Frage. Abgrenzung zwischen Geräten, normalerweise kann ja Apple gut. Also ja, ja. Unbedingt. Was kann das Pro, auch beim iPhone, was kann das Pro, was kann das Plus? Sieht zwar gle gleich aus, aber auch da gibt es eine ganz klare Abgrenzung. Und je nachdem, was dir halt wichtig ist, kaufst du dann wahrscheinlich eher das Teurere noch. Und das, das ja. macht ja Apple immer großartig.
3: Upselling. ja. Ja, ist, genau. ist ja so. Ist, ist ja auch nicht negativ gemeint. Das ist total okay. Also, ne, man das einfach da. fest. Genau. Ja, genau. Also, für mich so ein Aha-Moment war, dass sie es irgendwie übertreiben mit iPad OS, war dieser Moment, wo der Mauszeiger oder der Mauspunkt eingeführt wurde. <lacht> wo ich ja. Ja, das ist, ist natürlich total cool, wenn man das entsprechend super teure Equipment noch dazu kauft. Dann hat man das oder man schließt eine Maus an. Aber es ist in meinem Workflow, was so Touchgeräte von Apple angeht, eigentlich nicht drin. Und ich merke es, immer, ich habe es auch dabei im Hotel, ich wische trotzdem auf dem Bildschirm obwohl ja. ich das Trackpad habe. Also ich muss ja sagen, ich
2: habe ja mittlerweile einen unschönen Verdacht, was iPad OS angeht, weil ja. wir uns ja mal darüber gewundert haben, warum hat Apple das eigentlich abgekoppelt vom iPhone? Es war verknüpft mit der Hoffnung, dass es dann eben dann auf das iPad gerichtet weiterentwickelt wird. Ja. Wir haben ja stattdessen festgestellt, jetzt zum wiederholten Male, es hinkt ja hinterher. Ja. Meine unschöne Vermutung ist, dass vielleicht diese Abkopplung stattgefunden hat, um eben auch in dieser Gatekeeper-Debatte besser dazustehen, ja. Weil jetzt wird ja zurzeit geprüft, ob das iPad Stimmt. auch ein Gatekeeper ist, so wie das iPhone ja schon von der EU festgestellt
4: mhm. wurde. Ob es marktbeherrschend ist. Ob ja. es marktbeherrschend ist. Und das Und
2: da da war es also. strategisch einfach schlau, das iPad dann abzukoppeln, mhm. organisatorisch. Ja, Und eben diese Debatte wäre jetzt ja nicht geführt worden, wenn iOS das Betriebssystem auch des iPads geblieben wäre. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich so in den letzten Wochen hatte, als ich dann dass las sie Dass sie drum ich
1: zurückgehalten haben. Quattro. Ja, ja,
2: genau. genau, Dass sie zurückgehalten ja. haben, dass sie es auch überhaupt, überhaupt abge haben, abge ja. abgekoppelt haben. Ja. Weil es ja irgendwie so von außen betrachtet nicht wirklich einen Sinn ergibt, ja. dass, dass sie das gemacht haben. Es ist ja eher zum Nachteil der Nutzer. Und der, der Ausbau in Sachen Professionalität, ja, der hat stattgefunden mit dem Stage-Manager, der ja nun an den ja. Mac angelehnt ist. Aber mal ehrlich, das hätten sie da im Rahmen von iOS ja auch machen können. Sie haben ja vorher okay. auch schon iPad-only-Features Implementiert und haben das trotzdem unter iOS laufen lassen. Ja. Dann heißt es einfach, es läuft nur auf dem iPad. Punkt. Ja, macht ja, ja auch genau.
4: Sinn. Oder auf dem großen Bildschirm hast du halt Sachen, die du auf dem kleinen nicht hast. Punkt aus. Ja. ja. Das ist so ein bisschen meine Sorge, die ich dann manchmal habe. Also und
1: mehr so eine politische Entscheidung ja. und weniger eine Entscheidung, was die Entwicklung und die Features anbelangt, was genau. wir uns erhofft haben eigentlich. Genau,
4: genau. Ja. Die Frage ist einfach, was es ihnen hilft, weil beim iPad sind sie ja noch marktbeherrschender als beim iPhone. Also da laufen sie ja, noch eigentlich eher schon, gell? in das rein. Ja, das iPad ist, das geht immer vergessen, das iPad ist ja, ja weil es so unglaublich günstig ist, hat es ja den ganzen Tablet-Markt oberhalb von etwa 300, 350 Franken Euro rum kaputt gemacht, weil da kaufen sich einfach alle ein iPad. Aber vielleicht spekulieren
2: Sie darauf, dass eben nicht jetzt getrennt wird nach Tablet-Computern, sondern dass das dann als richtiger Computer gewertet wird. Also wie das Smartphone da in Gesamtkategorie dann ist. mit Windows verglichen Genau, werden. und dass genau. dann gesagt wird, es gibt doch so viele Windows-Notebooks. Ja. Also da ist das ja, iPad wirklich wenn sie, wenn sie nicht, da Gerade weil es ja. diese Convertibles ja auch gibt, die ja auch ja, so genau. in Richtung ja, die ein Tablet ein gehen. Beides sind also ich denke mal, dass
4: das die Absicht auf jeden Fall dann das ist halt die wäre. Frage, was dann in die Kategorie reinfällt. Dass, das, ja. dass alle Fachredaktoren ja. auch Probleme haben. Wo kommt jetzt das iPad hin? Ist es ein Computer? Ist es ein Tablet? Äh, wenn, je nachdem, wie die Regulatoren da natürlich entscheiden, ja, kann es äh, so oder so laufen. Ja. Ja. Jetzt haben wir schon wieder ganz schön viel über den Pencil gesprochen und eigentlich ja über das iPad. Ich
2: würde
5: ja, ich nicht...
4: gehe jetzt. Hä? Ja,
2: genau. Ja. Danke, ja. danke ja, tschüss. tschüss.
4: Nein, ich bleibe heute noch ein bisschen ah, lang. Das gab es doch bei Welten das manchmal auch. und sind sie verhockt, die Stars. Ja, genau. sie dachten, wir... sie sollen gehen und Ja, sind dann irgendwie dann. nicht mehr weggegangen oder sowas. Welche Star Wäre mir nicht passiert. <lacht> ja, ich.
1: Ah, okay. Ja. Gut, ja. Mein Alter. neues Buch.
4: Ja, wir, wir wollen zum nächsten Thema kommen,
2: denn äh, das ist ja na, eigentlich nicht so ein umfängliches Thema in diesem Jahr. Wir wollen so eine kleine Zwischenbilanz ziehen des Apple-Jahres 2023. Das haben wir ja damals ja auch in Frankfurt gemacht, dass wir dann im Sommer dann ja Zwischenbilanz gezogen haben. Und lustigerweise haben wir, obwohl wir jetzt ja fast November haben, äh, die gleiche Anzahl von Events, glaube ich, wie damals dann äh, in Mitte des Jahres. Also
4: 2023, die Frage ist: Wird es das Jahr der zwei Events? Raphael, wie siehst du das? Kommt da noch was? Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich hier zugesagt habe, dass ich dann vielleicht äh, irgendwie aus Amerika zurückkomme und gleich äh, in Wolfsburg land oder in Hannover landen muss. Aber äh, hat sich ja jetzt nicht äh, irgendwas in dir. Hat ja nur den Stift gegeben. Nein, ich glaube, da kommt kein Event mehr. Also meinst du, das ist durch? Ja jetzt, dieses Jahr. ja, jetzt jetzt haben wir doch schon äh, Oktober ist praktisch durch. Ich glaube, wenn dann noch so Presseankündigungen. Ja, aber also ich ich habe so ein Bauchgefühl, dass äh, dass wir jetzt halt so ein bisschen die Corona-Folge bei Apple sehen und jetzt wirklich mal so ein bisschen das, was wir befürchtet haben während Corona, dass da nichts mehr kommt. Ja. Aber das ist halt die Zeit, die Apple braucht, um Produkte zu bringen, ich kann mir schon vorstellen, das vielleicht eben noch irgendwie die AirPods Max oder irgend sowas. Wie da um Dezember rum, irgend sowas kann ich mir noch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass da noch ein. Also, weil der Stift jetzt ja kam und sonst nichts. Also, das ja. ist schon auch ein Fingerzeig. Ist ja immer ein Fingerzeig. Also das ein Stiftzeig. Genau. Der hat uns angestiftet. Ja. Nein, aber oh. auch äh, als das 15 Zoll eher im Sommer kam, war das ja auch ein ziemlicher Hinweis darauf, dass wohl kaum ein Air mit M3 ja, im Herbst stimmt. kommen wird. Ja. Ja, ja. Also das wäre sehr, sehr komisch ja. gewesen. Nee, das,
1: das hätte nicht funktioniert genau. Also die, hm.
4: Manchmal sieht man auch anhand von dem, was sie ankündigen, was äh, vermutlich jetzt nicht gleich sofort kommen kann. Aber ich, 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 ich täusche mich das sehr sehr gerne. Also ich hätte auch gerne noch mehr Plunder.
2: Ja, aber es gibt auch sehr viel Pessimismus zurzeit so in der Leaker-Szene. Ne? Also die verschieben ja auch alle ihre Erwartungen. Ja, die haben ja nichts zu tun. <lacht> das ist
1: ja dieses Jahr ja,
4: Die sind ja jetzt schon bei Falt-iPads 2025. Ja, die haben sich in die Zukunft so verlagert.
3: Ist, so weit ist es schon
4: gekommen. Ja. Nein, naja, ja, ich glaube, es sieht wirklich... Also ja, mal schauen. Aber den Stift hat ja auch niemand richtig vorhergesagt. Also. Das stimmt, ja. das Klar hat sich so
2: Auf den letzten Metern hat sich das so ein bisschen dann verrückt, ne? dass man dann so von den iPads abgekommen ist ja, und ja. hat gesagt, ja, vielleicht kommt auch nur ein Stift ja, das, raus. Es hat
4: ja auch ein neues iPad gegeben, einfach nur in China, wo es ja jetzt ein esim modell ja. gibt. Ja. Und das haben sie halt gesehen in den Fabriken, hat es hat, ja. ein neues, irgendwie, neues Bauteil gegeben und dann haben sie sofort gesagt, oh, neue iPads kommen. Mhm. eSIM? War da was? War, war das nicht bei den iPhones auch mal ein Thema? <lacht> Stimmt, aber es war die, I also es gab jetzt in China, gibt es jetzt ein esim sim ipad ja. Aber ja. Apple hat es ja nicht mal groß angekündigt, das gab es nee. einfach. Im Kleingedruckten stand das, glaube ich. Ja, ja, bisschen, genau. China aber, aber wenn ja. du natürlich einfach siehst, was die Fabriken herstellen und eine neue Produktion für ein neues iPad anläuft, ja, dann liegst du das halt mal. Und, ja, dann äh, denkst du, da kommt Dann geht es halt in die Modell. Hose jetzt in dem Fall. Also es stimmt schon, ist ein neues Modell gekommen, einfach keines, was
1: irgendwen interessiert, nicht mal Apple. Und, und du, Michi, denkst du auch eventmäßig, das war's?
3: Also ich werde das für euch überprüfen, ich fliege am Donnerstag rüber nach Kalifornien. Gehst du mal gucken, ob sie ein Pavillon ja, Klopf machen. mal an, genau, ja. und frag mal. Aber nicht deswegen, aber äh, ich werde mal fragen, nee, aber tatsächlich, ich sehe das mehr so ähm, von dem logistischen Ablauf, also äh, das ist die Holiday Season, die ist in den USA ein wichtiges Verkaufs, äh, Verkaufssegment, da verkaufen sie halt nochmal Geräte, und wenn sie was für das Holiday Segment machen, das sind jetzt die iPhones natürlich, das ist ganz wichtig, die werden zu Weihnachten gekauft und Klar. verschenkt, ja. und die sind ja da, und dann müssen sie es jetzt machen, damit es noch in der Holiday-Season irgendeine Relevanz hat. Und deswegen sehe ich das einfach so aus dieser, aus dieser logischen Schlussfolgerung, da kommt nichts mehr. Ja. Äh, erstens, was könnte kommen, außer so minimal optimierte iPads? M3-Chips wird es frühestens nächstes Jahr geben. Ein iMac wäre natürlich cool, aber iMac ist traditionell, was ist Auch schon traditionell, Frühling? aber ja. ist eher Frühling. Also... Ja, und Ach, jetzt noch ein M2 iMac bringen. Nein, das, das ist auch macht albern. Ja, das, das könnte natürlich passieren. dass das, das ist ja so, Der iMac ist ja inzwischen sozusagen der Low-End-All-in-One. Das könnte passieren, aber warum sollte man das heute noch machen? Ja, das, ja dann das hätte man es auch schon Sinn. früher machen ja, genau. also, also, Warum? Dann hätte man es zusammen machen.
1: mit dem MacBook Air zum Beispiel bringen so, können. So, genau. Genau. iMac und MacBook Air, das Genau, der Chip
3: ist da. Ja. Das hätte man da reinklatschen können. Fertig. Nee, da, da kommt nichts mehr dieses Jahr. Sie verlassen sich jetzt, meines Erachtens, ohne das natürlich zu wissen, auf diese iPhone-Sales. Das ist wichtig für das letzte Quartal jetzt. Klar. Und das machen sie. Und fertig. Ja, höchstens noch ein bisschen USB-C-Zubehör. Wie gesagt, das, ja.
4: das ist jetzt das Problem. Jetzt kannst du dir eigentlich keine AirPods, die normalen, mehr ja. kaufen. Ja. ja das Weil die Pro genau. haben sie ja schon. Aber, aber da
3: bin ich, also das sind ja Tastaturen, Mäuse. Also ah ja, Auto, die auch, aber die kommen dann nicht wollte Ich Wollte gerade sagen, da haben ja, ja. sowieso was. Nein, nein bei Zubehör
4: meine ich iPhone-Zubehör. Ah, okay, gut. Also ja. irgendwie den MagSafe-Akku. Das äh, ja. MagSafe Duo, was wir da, aber jetzt mal dafür ja so mögen. wird
3: man, ne, das, das haust du einfach raus. Also ja, ja, also das, das kommt das einfach,
4: taucht dann irgendwann auf. So, ja. Das ist halt einfach im Store dann. Ne? Ja, 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 das ist dann ja. irgendwann da. Also selbst die Airpods Max, die ja großartig sind, aber die sind ja auch einfach per
3: Pressemeldung damals gekommen. Ja. Ja. Dezember war das, das stimmt. damals. Stimmt, aber, ja, aber stimmt. Und ich glaube Ende
4: November und im Dezember waren sie dann da. Aber was
3: soll, also jetzt sind wir mal ehrlich, Airpods Max, Statt Lightning USB-C. Yay, dann machen wir ein Riesen-Event. Wir ja, sagen, Lightning. da laden wir nochmal Leute ja. ein, nach äh, hier nach Hannover.
5: Nein, nein, da ja, machst du einfach USB-C USB <lacht> und, <lacht> und
3: du machst halt den H2 rein. Ja,
4: klar. Aber vermutlich Aber kannst du sowas halt auch aufsparen, bis dann irgendwie äh, die Brille oder sowas kommt. Also
3: ich bleibe dabei, das kurbelt die Holidays Sales nicht mehr an und alles, das alles andere zählt nicht. Aber da haben Sie ja auch ja schon den Benchmark gesetzt, ja. dass sie jetzt so dieses Lossless Audio, was ja, wozu die
2: AirPods pro Jahr in der Lage sind, ja. gar nicht groß hoch aufgehangen haben. Nein, aber ja. Lossless
4: Audio hat sie noch nie interessiert, das finden Sie, ja. so albern wie ich. Ja, gut, Sie bieten es immerhin bei Apple ja, ja, dann eben. flächendeckend an. Ja, eben, das ist großartig. Für die, die es wollen, die sollen. Ich, ich freue mich für jeden, ja. der das hört und
3: das genießen will. Ich, ja. ich gönne das jedem. Ja. An mir ist es ja, das einfach ist ein, ein Verkaufsargument einfach nur. Das hat, ich glaube, das hat praktisch keine. Also, ich will nicht immer im treten. Um ja. Gottes Willen, es gibt Leute, die haben das ja, die absolute Gehör. Das ist ja, ja auch toll. Auch, aber das ist mehr oder weniger nur ein, ein Show-Argument.
4: Ja, ja, und ist ein bisschen ein Tritt in den Hintern von Spotify. Natürlich. So was. Spotify haben sie ja, ja Klasse, das Wasser das ein so schön abgegeben. Spotify wollte ja Premium-Geld verlangen für äh, Rundumklang und äh, Lossless. Und dann, äh, sie haben das ja schon angekündigt. Und, und dann kommt äh? Apple so aus der äh, Hintertür, oh, wir haben das
3: auch bei uns. Es ist gratis. Wenn wir ehrlich sind, ist Lo Entschuldigung, Malte. Ja. Wenn wir ehrlich sind, lossless Produktion ist. Ich kenne das ein bisschen, weil ich ja bei Radio Bremen zwar nicht unmittelbar mit der Produktion zu tun habe, aber es deine wird deine Videos sind Lostless. Ja, natürlich. Die sind lost, lost.
5: lost ja. Die
3: ähm, Musik und auch Hörspiele werden natürlich lossless produziert. Und das heißt, könnte man jetzt mal böse wird sagen, die lassen einfach den Kompressionsdruck weg. Das hast du ja weg. eh. Genau. Du hast ja, genau. weniger Arbeit. Das stimmt ja. nicht ganz natürlich, aber Du brauchst ein bisschen mehr Speicherplatz, aber sonst so. im Prinzip. Also du genau. hast das Zeug schon los ist. Ja, es ist ein Mitnahmeeffekt. Ja, genau. Man muss nur
4: den Schalter umlegen. Ja, so ich glaube, das ist ein bisschen dasselbe wie mein Hover-Touch mit dem Stift, ja. was ja jetzt im M2 iPad Pro drin ist. Und der neue Stift hat es ja auch. Wenn du mit dem Stift über dem iPad schwebst, Siehst du den Punkt halt schon? Ich wette, denn sie hättest du auch früher schon gesehen. Ach, sie haben das jetzt einfach aktiviert und das Feature noch. Ich glaube einfach, ja. es ist kein
2: kollektiv so stark wahrgenommener Unterschied. Also, wie zum Beispiel zwischen HD und 4K. Ja. Das ist etwas, genau, was die ja, Menschen genau. wirklich nachvollziehen können was eigentlich jeder sieht. Und bei Lossless und, und komprimiert, das ist etwas, was einige wertschätzen, wo, wir haben ja auch ja, mal absolut, wieder Zuschriften bekommen, absolut. dass dann entsprechende Setups dann noch da ja, sind, ja. das ist ja auch sehr faszinierend, was wenn die Leute uns das erzählen, was sie ja, da machen, ich finde das immer spannend.
4: Ja, kannst du das ja, ja. Ist, bei den Videos war es ja dasselbe, ich habe mir auch die Herr-der-Ringe-Trilogie äh, bei Apple gekauft in HD. Und habe ich gesehen, oh, jetzt gibt es die in 4K oh,
3: nochmal Schick. gekauft. Nein, und dann du in hast 8K noch. Nein, du hast ja einfach
4: gratis als 4K gekauft. so, ja, ja. Klar. Apple skaliert einfach nein, hoch.
3: Pff. Nein, runter. Das ist ja, oder runter, so, wie du willst. Das, ja. das ist ja, ich glaube, 70 mm oder 35 mm Film. Das liegt ja den kannst ein du. Krass unendlich vorher. Ja. Und der wird einfach in 8 oder 16K, was weiß ich, und der ja, wird aber ja. runterskaliert. Aber du könntest ja auch nochmal Geld verlangen, wie es die das DVD stimmt.
4: und der Blu-Ray-Industrie macht. Aber sie haben mir das einfach geschenkt.
2: Wie geht ja, dir das, Jean-Claude? Wie ist deine Erwartung? Denkst du, da kommt noch was? Und gleich noch eine Anschlussfrage, um dann da diesen Reigen der Zwischenbilanzen dann so Aha. zum Abschluss zu bringen. Wie bewertest du das Jahr? Das ist ja eigentlich die Kernfrage. So Mal in so einer deutschen Schulnote von 1
3: bis 6. Schweizer Schulnote. bitte.
1: Schweizer Schulnote, bitte. <lacht> ja gut, ich denke, also man muss ja unterscheiden zwischen, wir haben uns jetzt auf die Events konzentriert, wir ja. haben das Jahr eventtechnisch angesehen. Da muss man sagen, es gab zwei Events, aber es gab eigentlich nur ein Event, wo Sachen rauspurzelten, die du auch kaufen kannst weil so schön die WWDC war. Max konntest du kaufen. Ja, Max konntest du kaufen. Ja, natürlich, klar. Aber Mac sonst Pro grundsätzlich die Vision Pro halt, das war, Airbnb. das hat so die ganze Airbnb. Aufmerksamkeit Airbnb. aufgesaugt. Das stimmt. Aber ja, keiner hatte sie. Wir wissen immer noch nicht, wann sie kommt in den USA. Wir, wir vermuten, bei uns dauert es noch viel länger. Also das war mir so ein Versprechen halt. Andererseits, wenn du dir anguckst, die Liste der Dinge, der, der, der Sachen, die Apple halt nur per Pressemitteilung vorgestellt war, mhm. das war ja schon relativ viel. Also es ist ja nicht so... Dass Apple gar nichts quasi Neues gebracht hat. Also im Januar ging das ja los, so ein bisschen unmotiviert. Plötzlich waren Mac die MacBook Pro Star, der Stimmt. Mac Mini mit ja. dem M2 Pro, den dich Stimmt. ja dann Von zum,
2: Kauf, genau,
1: zum, zum Kauf dazu ähm, äh, animiert hat. Und dann hatten wir, genau. glaube ich, noch den neuen HomePod, kam ja dann auch. Ja, der Chaos. kam ja genau. völlig überraschend. Der kam auch total ja, überraschend ja, das plötzlich. Das
2: Revival des HomePods, ja. Ja,
1: genau. Da ja, also sind
2: eigentlich schon ziemlich sensationelle Dinge passiert, mhm. ne, die man jetzt so letztes Jahr um diese Zeit noch nicht vorher gesehen genau. hat. Genau. Beziehungsweise wo immer gefragt wurde, ja, HomePod, es da nochmal so ein Revival? Es gab diese Gerüchte ja schon lange. Aber wenn wir eine Wette drauf abgeschlossen hätten auf dieses Jahr, hätte ich jetzt nicht unbedingt da Geld drauf gesetzt. Mhm. Ja.
1: Und das, glaube ich, das, das vergisst man so ein bisschen, oh, wenn man es nur eventmäßig ja. anguckt, ja. weil halt Apple auch, frü früher gab es Mac-Events, da wurden irgendwie zwei MacBook Pros vorgestellt und vielleicht noch ein HomePod mhm. und dann war das ein Event, geil, ging gleich los mit dem Frühlingsevent und jetzt waren es halt quasi einfach so Aussendungen im Sinn von, hey, hier übrigens ab Mittwoch oder ab Freitag könnt ihr das und das kaufen. Also da kam ja schon einiges. Und dann aber, ich glaube, dadurch, dass eben kein Event im Frühling war und im Winter ja auch nicht, hat sich dann alles so ein bisschen auf diese WWDC als erstes echtes Event quasi konzentriert. Dann gab es auch die Gerüchte schon lange mit Die auch Drille. extrem
2: vollgepackt war. Die
1: war ja sagen. mega vollgepackt. War für
2: eine WWDC genau. war das ja jetzt, ja. alleine schon, dass es Hardware gibt, ist für eine WWDC ja. ja schon
1: besonders. Aber in diesem Maße Hardware, das war ja wirklich krass. Ja. Genau. Und dann halt eben die Vision Pro, die natürlich super, super spannend ist. Aber halt in dem Moment, du guckst das an und denkst, wow, geil, jetzt aber und dann kommt halt am Schluss dann so quasi, es kam ja nicht mal later this year, es kam ja later next year, also quasi irgendwann <lacht> okay. kommt's dann vielleicht. Und das merkst du ja auch überhaupt, also das merkst du bei, bei, bei meiner so, so quasi Intention auf diese Vision Pro, merke ich aber auch in, in, der, in der medialen Berichterstattung, die ist ja jetzt völlig so weggeplätschert. Weil ja, man hat es so, wieder ein
4: bisschen vergessen.
1: Ja, man hat es wieder ja. so ein bisschen vergessen. Ab und zu gibt es Gerüchte und hier ein bisschen da.
2: Ja, die Faszination hat auch ein bisschen die nachgelassen. Hat man merkt schon so als Thema, ja. ist das
3: nicht mehr so genau. stark gefragt Ja, aber da, genau. da merkt man ja, dass das, äh, da war ja Tim Cook getrieben. Ja. Äh, er, er wollte das, ja. ähm, dass das nochmal, also sozusagen, wie sagen wir, den iPhone-Moment mhm. erleben, mit, mhm. dass das seine Brille ist. Und äh, ich bin der Ansicht, das war zu früh, also das Ding da ja. jetzt schon anzukündigen, weil nämlich genau, was du gerade sagst, was, oder was ihr sagt, was, jetzt vergessen wir das gerade wieder so ein bisschen ja. ja beziehungsweise sie geraten jetzt in die ungünstige
2: Lage, dass jetzt Meta mit der Quest ja, 3 jetzt das Thema ja. VR in bezahlbar setzt ja. und Apple jetzt so mit dieser mit dieser Preisankündigung eigentlich nur im Raum steht und das ja. herangezogen wird und keiner kann ja auch widerlegen mangels Test dass die, dass, dass die viel besser ist die als, viel als die Quest ist. 3. Genau. Ja, selbst, selbst ich kann ja nur mit mit Erinnerungen von vor einem halben Jahr da argumentieren, wo ich mir auch nicht mehr sicher bin. Eine halbe Stunde ja. habe ich die mal auf dem Kopf gehabt. Also nach meinem Gefühl war sie besser, aber ist sie es jetzt wirklich? Ja. Ist die Quest 3 wirklich jetzt nochmal nicht so gut? Mhm. Das kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Und das ist so ein Dilemma, in das mhm. dass sie da jetzt hineingekommen sind und das sich ja erst auflösen wird dann eben Anfang 2024, wenn sie dann tatsächlich in den USA rauskommt und auch getestet werden kann.
1: Wenn du sie halt dann wirklich vergleichen kannst. Ja. Ich glaube nämlich, Apple hat natürlich das Thema VR, AR dieses Mixed Reality Headset, extrem hoch gepusht, durch ja. die Brille auch, hat ja. das gezeigt, du hast irgendein Bild im Kopf gehabt und Meta hat das mega clever gemacht, die haben ein bisschen gewartet und jetzt bringen sie was raus, wo du so im Kopf hast, ja, also er ist ja viel geiler geworden, VR von Apple, aber du kannst nicht überprüfen. Jetzt kommen sie, wo zumindest die, die schon eine haben, Raphael, sagen ja auch, die ist viel besser als die Vorgängerversion. Wahrscheinlich nicht auf Apple Vision Pro Niveau, aber im Moment sicher das Beste, was du haben kannst. Also die surfen, die greifen jetzt quasi ab, man sieht ja auch überall ausverkauft, mhm. also scheint gut zu funktionieren. Von dem her gesehen, die greifen diesen Hype jetzt so ein bisschen ab. Und bei Apple steht so dieses Premium-Teil zwar zwar gedanklich da, aber wir wissen ja nicht, und wir in Europa sowieso nicht, wir wissen, pff, irgendwann kommt es dann mal. recht
3: nicht. Also, ja,
1: <lacht> das wahrscheinlich, ja. Nee,
3: nee, aber ich glaube tatsächlich, und da spricht so ein bisschen das Fanboy-Herz natürlich aus mir. Ich, ich war zwar mit Malte zusammen auf der WWDC, hatte nicht das Glück, ich konnte die Brille sehen, hatte sie nicht auf, aber ähm, Lass die anderen, das ist auch kann auch Taktik sein, lass die anderen sich jetzt abarbeiten, ne? lass sie die Meta-Quests machen und keine Ahnung, was noch kommt und dann legst du nochmal eine Schippe drauf, weil letztendlich wissen wir, das war ein Vorserienprodukt und wer weiß, was Apple da reinschraubt ja. noch und dann hast du, ne, lass die anderen machen, dann kannst du schön von hinten das Feld aufrollen, auch finanziell natürlich und mit dem Ding rauskommen.
2: Ja, und Apple hat nach wie vor den Vorteil, dass sie halt dieses Produkt in der Ecosystem platzieren ja. können. Und dass eben zum Beispiel die Erweiterung eines Macs mit der Vision Pro ja. per se ein anderes Erlebnis sein wird als bei Meta, die jetzt Klar. eben kein eigener PC-Hersteller sind sie und nicht das ja Betriebssystem nicht hergestellt haben. Ja. Ja,
3: und das, 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 ist, das, das merkst du sofort, wenn du das Ding in Betrieb ja. nimmst. Du, das,
4: du hartest dann halt, weil du musst dann, nimmst dann entweder das iPhone oder das Pixel und äh, es ist dann sofort so ein Medienbruch. Also insofern bin ich bei dir. Das wird sicherlich den Punkt geben, wo sich der Apple beweist,
2: sie müssen sich beweisen in der ja. Frage, ansonsten wäre es ein absolutes Fiasko, mhm. wenn nachher rauskommt, ja,
3: ich kann ja zumindest, es gibt ja diese Vision Labs, also diese Veranstaltung in mittlerweile sogar in New York auch, weil sie wohl gemerkt haben, in den USA, wo natürlich der Großteil der Entwicklerinnen und Entwickler sitzt, die fahren nicht alle nach Cupertino, das haben sie an der Ostküste was, die nehmen und ich kenne äh, Leute in München, die diese, die auch bei diesen, wir dürfen da leider nicht rein tatsächlich als Journalisten, also es ist mega alles unter NDA und so weiter, ähm, aber ich kenne. Du versucht, Leute. dich reinzuschmuggeln. Ja, sicher. Ich habe einfach gefragt und haben gesagt, nein, okay, gut. Dann bin ich wieder gegangen. Dann bin ich wieder gegangen. <lacht> aber ich kenne ja Leute bei Apple, die da drin sind, und die sagen mir, das ist, also ähm, die nehmen das mega ernst, also auch die Leute, die dafür entwickeln. Ja. Und, und zwar so ernst, dass da wirklich ein Schwung von Apps kommen wird der ich möchte jetzt nicht so Superlative bringen, aber der wird das wird schon beeindruckend sein. Ja. Und ich will nichts gegen Meta und Facebook unbedingt so ranten, aber tatsächlich nehmen die das glaube ich nicht so ernst. Sie hauen will, das
1: raus und lassen die ich Leute will das auch, ja auch, weißt du, nicht falsch verstehen, ich wollte das nicht auch ich wollte es nicht nee, ich, das, nee, nee, ich wollte nur klar. sagen halt, da haben wir was, was natürlich erstens rein vom Preis her viel mehr Leute anspricht. Ja, du ja, du klar. bist auch so jemand, du sagst, ja das kann ich ja mal ausprobieren, hm. das gönne ich mir und teste das. Ja. Das wird bei der Vision Pro, bei der ersten, niemand machen. Du, du, du könntest dir nicht, Du probierst nicht mal für 4000 Euro ja. irgendwas aus. Also <lacht> haben wir weiter. <lacht> Von dem her gesehen, das, das ist der Vorteil, den Meta unbestreitbar ja, hat. Unbedingt. Aber natürlich ja, kann das Ding nicht damit mithalten. Du hast nicht das Ökosystem, es ist nicht eingebunden. Es gibt.
2: Wenige,
3: ja, die
1: Frage, es gibt die Frage ist ja, ob also, die
2: Allgemeinheit diese Schönheit, die Apple da sieht, dann teilt. Das ja genau. Ist ja, das ob sie Herkunft. das brauchen, ob das also Bedürfnis wir, deckt. In der Geschichte der Technologie haben wir immer wieder Punkte, Meilensteine gehabt, wo dann eben Technik toll war, ja. aber letztendlich nicht verfangen hat, einfach bei der Mehrheit, weil ja. die Mehrheit sich mit weniger begnügt hat und hat gesagt: Ja, Preis-Leistung ist, ist uns an der Stelle wichtiger, ja. als jetzt das Maximum herauszuholen, genau. was dann auch Maximum kostet. Ja. Und das, das ist so der, der springende Punkt. Das und ist das
4: große Risiko ja. auch. Wo, sie haben jetzt halt eine Kategorie. Gebaut genau. und äh,
2: die Leute ja, einen haben einen ja. <lacht> <Ja.
5: lacht> Und naja.
4: Das Meta-Ding ist, einfach, wenn du es aufsetzt, ist, wenn man die früher mal probiert hat, die waren immer Mist, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Ich, ich finde es wirklich ein lustiges Gerät. Ich finde den Preis in Ordnung. Es macht wirklich Spaß. Na klar, eben du hast nicht die ganzen Ökosystemvorteile, die du sonst hast, aber äh, es ist wirklich ein lustiges Gerät und es ist wirklich so, ja, mich hat es ein bisschen an das erste iPhone erinnert. Es hat noch ganz viel, was besser werden könnte. Mhm. Aber es macht einfach jetzt schon Spaß.
3: Aber, aber das ist auch ein Punkt, finde ich. Also ich hatte auch schon diverse, jetzt die nicht, aber noch nicht, aber diverse Brillen dieser Art auf der Nase. Und das ist alles für sich genommen immer ganz geil, so für den Moment. Und es macht Spaß, wie du sagst. Und das verfliegt aber. Also das ja. nutzt sich ab. Ich weiß nicht, wer von euch im Publikum jetzt schon mal das ja. gemacht hat. Du bindest
1: hat. die nicht so in deinen ja. Alltag das ein, weil es nicht so integriert ist. Genau. Aber das ist
3: vielleicht mal eine Frage, die wir einfach mal weitergeben können.
2: Ja. Ne? Also ja. diese ja. wunderbare Möglichkeit. Wie viele haben denn schon mit VR-Brillen zu tun
3: gehabt jetzt. Zwei, drei, ja. vier, fünf. Ja, ja, also. Und haben und nutzen das regelmäßig. Das wäre viel wichtiger. Nutzt ihr das regelmäßig? Jetzt Nutzt das irgendjemand
1: will. ständig noch? <lacht> also es waren so acht <lacht> oder so, die, die hochgestreckt eine haben, Handball, für die, die das fendig, einfach nur hören von 50. Naja. Und vielleicht zwei oder drei, die jetzt sagen, ja, sie nutzen es auch wirklich regelmäßig. Etwa so viele wie Drag -and Drop mit dem iPad. Ja, genau. Das ja, ungefähr, genau.
2: Das
3: das das die Oder Drag -drop den <lacht> ja. Aber das, ich glaube, was, was ich damit sagen will, ist, auch Apple läuft Gefahr, da in so, ein, in so eine Ecke zu kommen, dass das total geil ist, das Ding, aber auch dann in der sprichwörtlichen Ecke liegt. Ne?
1: Ja, und das Problem ist halt, bei einem 4.000-Euro-Device, das, ist, das, das, das sollte nicht einfach rumliegen. Das nee. Ding musst du ja wirklich ständig brauchen, ja. um das irgendwie zu rechtfertigen. Bei einem 500-Euro-Device ist auch sehr teuer, aber da kannst du sagen, hey, es war ein cooles Game. Ich weiß, ich hab's. ab und zu nehme ich es ja vor. Oder wenn Besuch du,
4: kommt, kannst ja, du es vorführen. Ja, genau, führen. ich zeig das
1: mal. Fair enough, okay.
3: Ja, ja. Aber genau. nicht bei einer Apple Vision Nein. Pro. Also, die musst du das, dann darf, drauf raus. da musst passieren. du dich drauf einlassen. Das muss ja. dann dein, muss dann Computer, dein Bildschirm dein werden, den ich jeden ja. Morgen
1: sage, ich, hey, geil, jetzt habe ich diesen 200-Zoll-Screen, den ich mir immer gewünscht habe. Und dann nutze ich das. Und dann kannst du sagen, ja, okay, dann okay. passt vielleicht auch. Eigentlich
2: das Hauptdevice, oder? Ja genau. Okay. Das, das, dann, das ja, genau. Und das ist ja eine enorme Schwelle. Also, ja. das ist ja wirklich eine enorme Schwelle. Auch wenn ich mir zum Beispiel mir einen Homepod kaufe, mhm. hat er ja nicht den Anspruch, dass ich den ganzen Nö. Tag nur noch Homepod Musik höre Nö. dann. Ja, genau. Und, und bei der Vision Pro von der Preisklasse her, wenn ich jetzt mal so den absoluten ja, extra Use Case auslasse. Aber selbst ein Mac Pro wird ja gekauft für eine sehr intensive Nutzung. Ja, klar. Den kauft ja auch niemand, um nee. ihn einmal im Jahr zu gebrauchen nee. und dann wird er sonst in den genau. Schrank gestellt.
1: Und ich glaube, das wird, das wird wirklich die Knacknuss. Also da muss Apple beweisen, dass du abgesehen von ein paar super reichen Enthusiasten, die es auch gibt, dass du das schaffst. Also dass sie quasi. <lacht> Moment. Moment, was?
3: Hä? Super reiche Enthusiasten, also nur auch in die Schweiz gezeigt. Nein, das ist kein ja. Spaß. Aber, aber das, ich ja, glaube, dort, ja. dort
1: liegt wirklich dann der Punkt und, und ich merke halt bei der Vision Pro, aber das mag meiner Ungeduld geschuldet sein, der ein oder andere Hörer weiß es ja, ich Bist bin ungeduldig? ein bisschen ungeduldig.
4: Was, Was Jean-Claude?
1: Die Ruhe in Person. Diese Ankündigung, der diese Begeisterung, <lacht> genau.
3: Okay. Jetzt schon. Ja. <lacht> er geht nachher wieder in seinen ja. Kiesgarten. Ja, ja. Genau. Ach, so Mit der Vision Pro. <lacht>
1: Und das, also ich merke das total ja. stark, dass die Begeisterung alleine deshalb nachgelassen hat. Gar nicht, weil ich jetzt nicht Infos kriege, weil es gibt ja viele Infos, du hast viel erzählt. Also man weiß ja einiges oder glaubt einiges zu wissen. Aber allein dadurch, dass ich nicht weiß, wann ich dieses fucking Teil kaufen kann. Das, das macht das macht das Teil für mich immer, je länger, je unattraktiver. Also die, klar, das ändert dann wieder, wenn es auf den Markt kommt. Ja. Dann bin ich dann wieder vielleicht gehypt.
2: Aber das Aber, war ja eine erwartete Schwierigkeit. Also, ich habe ja. im Sommer schon die Problematik gesehen, wie will Apple denn die, das Interesse daran? <lacht> wieder, wirklich wieder hochfahren. Hoch genug halten für die ganze Zeit. Klar, es wird nochmal so einen Boom geben, wenn dann jetzt wann auch immer Anfang 2024 den USA rauskommt, aber trotzdem es hat schon kräftig Super Federn cool. gelassen mhm. und das ist wirklich eine spannende Frage, wie Ihnen das gelingt, jetzt diesen Neuigkeiten-Effekt nochmal beleben, weil ja eben auch ja schon vieles jetzt rausgesickert ist, was wir wissen und ich, ich weiß nicht, wie viel da noch drinsteckt, was wir nicht wissen, ja. ob es dann eben so einen Neuigkeitenwert hat, dass alle nochmal diesen Aha-Effekt, den wir im Sommer hatten, also dann verspüren. Eigentlich ich muss
1: es das, oder? Eigentlich muss die Vision Pro, angenommen, die kommt Ende Februar in den USA auf den Markt, dann gibt es noch ein Event für die Vision Pro. Ja, ich
3: ja. habe gerade so das ist jetzt völlig unqualifiziert wie immer was ich sage ähm, <lacht> beim äh, beim Super Bowl könnte man das Ding benutzen für ja. oder, oder man macht ja? ein Taylor Swift Konzert stimmt äh, keine Ahnung das ist wann ist das irgendwie Ende Januar oder ja so wieso so, ich bin ja, da nicht ja. so also über
2: schweigen Sie ja momentan auch noch ne? also ja. diese Frage wie Sie das letztendlich auch in Ihre vorhandenen Dienste Eben, einbinden genau. das könnte tatsächlich so ein so ein Case sein weil du genau. was
1: brauchst dass die Leute noch merken ah, Oh, wow, das kann ich auch noch damit machen. Genauso wie es ja so. auch
2: ziemlich ruhig geworden ist, um dieses Feature, was im iPhone 15 Pro Max kommen soll, dass man ja also die, die räumlichen sagen. Videos ja. aufnehmen kann. Ja.
1: Later this year, ja, ja.
2: 17.1 kommt jetzt ja in Kürze raus. Nicht dabei. Das heißt, wir haben noch eine Chance, ein Schuss ist
3: noch frei, 17.2 das Weihnachtsabend. Da bin ich übrigens, das ist auch nicht meine Idee, das hat Christian ein Freund von mir aus den USA das gesagt und ich glaube mit Raffi habe ich auch schon mal drüber gesprochen, wir machen ja schon ganz viel Fotos mit diesem LiDAR-iPhones, also mit diesem tiefen Sensor. Und ich glaube bin natürlich nicht sicher, aber Apple könnte ja mit einem Fingerschnipp sagen, alle diese Fotos sehen noch mal extra geil auf dieser Brille aus. Und die hast ja. du schon. Ja. Diese Fotos die Infos sind schon, schon da in deiner, deiner ja. Fotoleitung. Du kannst ja
4: nachträglich in Portrait-Fotos so. verwandeln genau. und in der Blende verschieben.
2: Wir, so. und wir wissen ja auch nicht, was Apple vielleicht jetzt schon im Betriebssystem eben. drin hat, was noch nicht ja, sichtbar ja. wird. Genau. Also dass sie vielleicht die den Schnipp informationen nicht Tag 1 ja. haben wir dann so fotografiert ja. oder gefilmt, dass wir dann auch schon räumlich was sehen können. Ja, eben. So, also
1: quasi ja. dieser beim Pixel, das neue Pixel 8. Smartphone, das vor mhm. zwei Wochen rauskam. Da ist es ja so, du hast so verschiedene so AI-crazy Kamera-Features. Und der Witz aber daran, zum Beispiel fast bei allen, du kannst das auf alle deine Fotos nutzen. Also wenn du Google Fotos nutzt, auf dem Pixel, mhm. kannst du das mit Fotos machen, die du mit dem iPhone aufgenommen hast. Cool. Und das war natürlich mega cool. Also ja, Ich kann jetzt klar. quasi meine, meine ganzen group Shots der Familie, wo immer einer irgendwie doof guckt, die kann ich jetzt mit dem Gerät Keine. jetzt nachträglich, kann ich die nach, nachbessern. Und sowas müsste Apple auch machen. Weißt du quasi, hey, wir haben das schon lange. Wir schalten also,
3: das jetzt frei. Äh, theoretisch wäre es ja möglich, wir haben generative KIs inzwischen, dass du so ein Foto mit tiefen Informationen einfach zu einem 3D-Foto machst. Das ist natürlich immer noch zu erkennen, dass das mhm. kein echtes 3D ist. Aber ich meine, das gibt es in der Filmindustrie auch. Mhm. Da werden auch schon 3D-Filme, die in Wirklichkeit in 2D gefilmt sind, zu 3D-Filmen. Also das wäre tatsächlich ein Punkt. Ne? Du hast ja. 40.000 Fotos, alle schon mit einem LiDAR-Sensor aufgenommen. Zack, die ja. sind sofort Per KI äh, Vision Profe. Ja.
2: Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift. Ja, ich weiß gerne, das B immer. Das kennen wir ja gar nicht in Nein, diesem Podcast. Das überhaupt nicht,
1: Aber das liegt an den zwei da. Ja. Das machen aber wir ja. uns nie. Also ich möchte noch mal wir zum machen das
4: ständig. Wir schweifen nur ab. Ich möchte nochmal zum Kernthema. Schweif zurückkommen. Zum Kernthema, dem Wetter.
3: Ja,
2: mir ist übrigens aufgefallen, dass der Untersetzer, der uns hingelegt wurde, hier tatsächlich die Wetter, das Wetter-Icon ist. 34 Grad, okay. Oh ja, Gott aber, sei
3: Dank ist das. Wir Leider-Sensor gekriegt. Ein, Leider ein
2: räumliches ein Bild. Bild, Michi. Musst du vor die Augen halten. Ah. Siehst du Nein, da. aber um nochmal zu der Kernfrage des Apple-Jahres zurückzukommen. Interessant finde ich, dass ja jetzt im Rückblick das so ist, was uns ja im Januar schon vorhergesagt wurde von den einschlägigen Leaks und Analysten, dass sie gesagt haben, das Jahr 2023 wird sicherlich gemessen an den Kategorien der Vorjahre nicht so ein großes Jahr werden. Und es wird einen starken Fokus geben, eben wegen der Vision Pro. Ich bin auch bei Raphael, dass ich sagen würde, wir spüren noch die Corona-Wirkung. Ich glaube, ja. es ist so eine, so eine Mixtur ja. aus verschiedenen Faktoren. Dass sie auf der einen Seite eine der Hardware-Entwicklung, ja auch gar nicht jetzt nur bei sich selbst, ich glaube, diese ganze 3 nanometer strukturbreiten dass Apples Zeitplan da ambitionierter war. Ja. Ich glaube, dass sie tatsächlich vorgehabt haben, dieses Jahr schon weitere Geräte mit 3-Nanometer rauszubringen. Dass aber die Zulieferer, ja. wie TSMC, nicht, nicht in, der in der Lage waren, hin haben. das ja. zu machen. Was natürlich Apple Zeitplan, wir erinnern uns an Intel damals, das hat sie auch schon geärgert, dann zurückgeworfen hat. Und aber glaube ich auch in Sachen Software und Marketingbemühungen, dass sie da auch ganz klar gesagt haben, wir müssen aufpassen in diesem Jahr, dass nicht zu viel Strahlkraft eben verloren geht, beziehungsweise eben Produkte gar nicht mehr so wahrgenommen werden, weil die Vision Pro sowieso so ein Stern ist, der zumindest Mitte des Jahres ja hell, hell geleuchtet hat. Ja. Also das, das denke ich, ist, kann man sehen. Ich bin aber nicht ganz so pessimistisch. Also, ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig, richtig vorstellen, dass dieses Jahr jetzt schon zu Ende sein soll. Tim, Tim Cook hat noch gar nicht frohe Weihnachten gewünscht.
1: <lacht> ah, jetzt? Also, okay. Also wir drei schreiben das ja, schon lange ab. Ja. Jetzt kommst du
3: so, und sagst, hau raus. Nee,
1: komm, warte mal ab. Wir hm. gehen schon mal in
2: Urlaub.
3: Ja. Ja, Alter Leaker, jetzt hau raus. Ja, ich weiß ja nichts.
2: <lacht> du naja,
3: aber, es uns auch sagen, wir sind unter uns. Aber wenn du es jetzt schon so angehst, also was wäre, denn. Was das? erwartest was? du? Ja, das ist ja
2: meine große Ratlosigkeit, was da noch kommen soll. Carplay der nächsten Generation ist ja zum Beispiel so ein Thema, wo ich glaube, dass das irgendwie noch eine Antwort bedarf. Also, in ja,
1: Wolfsburg jetzt hier gar nicht so schlecht passen. Ja, genau. Thema Carplay,
2: wir haben ja auch die Autostadt heute gesehen. Genau. Das, äh, ja, das ist so ein
4: schwieriges Produkt, um vorzuführen. Ja. Weil sie müssen da ja dann mit den Autoherstellern und die Autohersteller wollen ja darum... Aber sie haben sich auch ziemlich weit aus dem Fenster Ja, Ja, gelegt. sie haben ja, sich versprochen. Also sie haben ja nun
2: Jahreszahlen genannt und ich fand das damals schon sehr ambitioniert, dass sie gesagt haben, Ende 2023, was ja damals sehr ja, weit ja. Im Voraus war, werden dann diese ersten Vorführungen von diesen Produkten da sein und weiß nicht, sie dementieren es ja auch andererseits nicht, also auf diese subtile Art und Weise, wie, wie Apple mhm. das dann macht, wenn es dann doch nicht geklappt hat, dass, dass sie dann so sagen, ja, naja, das haben wir jetzt Anfang 2024
1: ja. oder im Laufe des Jahres. Nee, wir haben also, nichts mehr gehört dazu. Ja. Da
2: könnte zum Beispiel noch was kommen. Ja, keine Ahnung. Und auch sonst bei den Produkten. Irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, aber dieser Stift hat mich auch sehr irritiert, dass ich nicht so richtig weiß, ist das jetzt ein Schlusspunkt,
4: der gesetzt wurde mit dem Stift? Ja, und warum musste der jetzt noch kommen? Ja, warum genau. Und warum ja. musste der so prominent sein? Ja. Hatte der Verspätung, ist ja zu früh. Keine Ahnung, was damit ist.
3: Na ich glaube tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass der nochmal den Stift an sich ins, in die Erinnerung rufen soll. Die sind halt alt, die Stifte. Also in Apple-Zyklen sind die wirklich sehr alt. Und jetzt ist ein neuer Stift da. Und allein, dass wir darüber reden und dass darüber geredet wird, bringt die Stifte in Erinnerung. Das ist, glaube ich, die, also ja, vielleicht ich würde ich schon Gott jetzt einen Stift zu nutzen.
1: Ja, träumen
4: weiter.
3: <lacht> Nur für dich. Nur für dich.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich denke schon, eben, dass das Verkaufsargument, weißt du, diese, diese Holiday-Season, das ist natürlich schon mega ein starkes Teil. Das müssen wir schon bewusst ja. sein. In Apples Zahlen ist das auch immer das bestlaufende Quartal, logisch. Und ich glaube auch, also jetzt es wird schon knapp. Also wenn du jetzt noch was rausbringst, ja. was du das ja noch es muss kaufen willst, dann muss, muss das ja, ja nächste Woche eigentlich raus. Ja, gut, dass ich
3: zurück bin. Er bringt es direkt mit. Ja.
1: ja, zum Beispiel. Also dann, dann könntest du das machen, aber Nein, ich aber bin da tatsächlich auch glaub, eher skeptisch. Ich glaube auch, dass pff, das war's.
3: Ich habe ja heute schon eine Wette gewonnen. Ich war ähm, <lacht> Frank. Mhm. Ich würde das tatsächlich, ich würde eine sehr hohe Wette darauf eingehen, dass da nichts mehr kommt. Also nichts Relevantes, ja. außer so Kleinkram.
1: Aber das bringt uns eigentlich zum richtigen Thema, finde ich. Wir haben ja vorhin ja so ein bisschen gesagt fangen wir an. Folge 404. Jetzt nehmen wir auf. Ja.
5: Yeah. Das <lacht> ist ja das quasi ist beendet.
1: das ist ja quasi eben eine Fehlermeldung, wenn du nichts findest im Browser zum Beispiel. Und ich möchte mit euch so ein bisschen über, über die ähm, über so ein paar Apple Produkte sprechen, wo man auch ganz sicher war, die kommen, wo wir sie zum Teil schon vorgestellt bekommen haben. Crazy enough. Und dann kam eben doch nichts, ja. also quasi eben nicht gefunden. Ja. Und ich glaube ja, die, die wahrscheinlich am meisten zuvorderst ist, ich glaube, wir haben 98 Folgen lang über AirPower gesprochen, mindestens. <lacht> Vorher Stub, zwei Gott. Jahre lang angekündigt. Ich hatte es vergessen. ein Dauerbrenner. Ja, das war wie ein Dauerbrenner, genau. Dann wurde sie ja vorgestellt, wir waren schon ganz begeistert. Und dann haben wir alle rausgefunden, irgendwann, sie kam eben doch nicht, wurde ja offiziell sogar abgekündigt, was auch selten ist bei Apple. Stimmt, ja. Das ist so das Produkt, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich denke... Jemand hat
4: sogar gesagt, ist die Vision Pro das neue AirPower.
1: Ja, das habe ich aber auch schon... Habe ich so höllisch wow, Ja, aber das wird nicht passieren. Nee, das, das kann Sie sich nicht erlauben, aber ja. Aber es nee. ist zu lustig. Es ist
3: zu lustig, das stimmt. Ja. Ja.
1: Das habe ich, hab ich auch schon, schon gelesen. Dass ja. Weil AirPower wurde ja auch zu warm und die Brille wird ja glaube ich auch ein bisschen warm. <lacht> ja, aber dort vielleicht die Frage, wenn wir über AirPower sprechen. Das war ja damals, das war ja mit dem iPhone 10 Ja, 17 zusammen. September. Genau also quasi Wireless, hat ja dann Apple erfunden, nachdem es Android schon seit zehn Jahren hatte. Und dann ähm, haben sie diese AirPower als wirklich coole Idee präsentiert. Und ich weiß noch, ich war, fand das geil. Ey, super, einfach draufknallen und noch die Uhr und hier noch die AirPods und so. Heute muss ich sagen, ich weiß nicht, meint ihr, dass der MagSafe... Adapter oder überhaupt MagSafe quasi, also das Ladeteil, dass der das so ein bisschen ersetzt hat, weil ich merke bei mir, ich habe gar nicht mehr so das Bedürfnis nach so einer Art Ladematte und damals war das so, ich dachte so, yeah, finally, endlich kann ich Wireless Charging brauchen, und jetzt ist das eigentlich so pff, nee, eigentlich es haben ja es haben
3: ja andere Hersteller nachgemacht, ne? Es ja. Gab, gab ja mit was ich 20 Spulen und ja. das war ja alles total cool, aber am Ende des Tages ist das ist das doch nur immer ein Kompromiss gewesen. Also Air Power wäre auch ein Kompromiss gewesen. Ja. Ich weiß das auch ich nicht, was man daran auch. geil findet. Ich kann das da irgendwie draufschmeißen. Ja, aber Es klingt einfach so verlockend. Ja, einfach. Aber das
4: weil jetzt, jetzt, jetzt passt sich halt einfach das Ladegerät dem Gerät, äh, dem Gerät an, was ja. du laden willst. Da hättest du es einfach draufgelegt. Ja. Im Endeffekt ist es relativ ähnlich im Alltag. Ja. Ja. Aber ich habe das damals auch völlig unterschätzt. Weil ich war ja da und ich habe es ja auch in Aktion gesehen. Das lag ja da. Die lag ja, ja, rum, ja, genau. diese Das war dort, gell? Ich habe auch Fotos davon gemacht. Ich, ich ohrfeige mich rückwirkend, dass ich es nie wirklich in die Hand... Ich hab's, mhm. Das war einfach da und ich fand es, ja, ja, ist okay und, und habe mir die einfach nichts ja X Das ist, ist halt ein
3: Zubehörteil, was sie ein cooles Zubehör, also ja. cool, was sie einfach mitliefern. Ja, genau. Sie bringen Wireless Charging mit den Geräten und dann haben sie auch was, wo du das so machen kannst. Ich glaube, MagSafe hat das komplett abgelöst und macht es so viel besser. Ja. Also zumindest ist das, das ist einfach die Erfahrung. vernünftigere Lösung. Ja, ich das glaube, andere ist ja
4: einfach ein Mikrowellenofen, der ja, Energie rausbläst yeah. und du fängst sie ein bisschen auf.
2: Genau. Ich glaube, die finale Abkehr von der airpower Idee war jetzt tatsächlich diese Standby-Geschichte. Ja. Achso, wo ja, sie, ja, ja. Wo ja, sie abgerückt Marken, ja. sind ja in der Software davon von so einem Zentralitätsprinzip, ja. dass man die Stelle in der Wohnung hat, wo man dann sein ja. Gerät ja. drauflegt und auflädt hin zu einem Konzept, dass man eigentlich überall so einen MagSafe-Adapter rumliegen hat und dann klingt man das ja, eine, ja, hat individuelle ja. Ansichten. Ja. Ich glaube, dass diese Philosophie, die aus diesem Feature heraus spricht, eben diese Abkehr markiert. Mhm. Während wir ja lange eben gesehen haben, dass ja vieles auch in der Software darauf hinaus lief, dass sie eigentlich ja ganz gerne so ein Zentralitätsprinzip ja. haben wollen. Ja. Also allein diese Geschichte, dass man diese Ladeanzeige dann ja auch hat für die anderen Geräte, die auf der AirPower-Matte drauf liegen. Das zeigte ja auch schon so ein bisschen so, dass sie eben auch in diese Richtung gedacht haben. So ein zentraler Ort in, in der Wohnung. Zentraler
1: Ladeteil. Ladehub.
4: Ja. Ja. Ladehub,
1: so. Lade genau.
4: ja Ich glaube, AirPower war die erste Idee und äh, nicht die beste Idee und MagSafe, was wir jetzt sehen mit äh, dem Standby und all dem Zeug, das war eben die zweite Idee. Ja. Ich vermute, man hat dann irgendwann gemerkt, es gibt Techn ist nicht ganz so trivial, wie wir vielleicht dachten und dann wird irgendwann da auch die Idee von MagSafe entstanden sein. Ja, denke ich auch. Der Christian hat es übrigens ganz schlau gemacht. Der hat uns ja harte Holzstühle hingestellt.
2: Das so in Frankfurt haben wir ja drei Stunden gesprochen, weil wir so mhm. gemütlich in der Couch sind. Ja, die Oder? Gefahr besteht hier nicht, genau.
1: <lacht> Dafür ist es zu so unbequem. Das ist schon sehr raffiniert. <lacht> Aber gut, also Air Power sind wir uns einig. Haben wir immerhin einen Nachfolger sozusagen? Oder etwas, wo wir sogar sagen, hey, es ist viel besser, weil es hält noch und so? Ja, wir vermissen es ja auch genau, wir also vermissen Es ist nicht es so, dass
4: nicht. jemand dem noch nach... Du hast es ja auch vergessen gehabt.
1: Wo ich nicht so ganz sicher bin, Gewisse, also hier in Wolfsburg darf man das vielleicht nicht sagen, aber gewisse vermissen, glaube ich, schon, dass wir das nächste Produkt, über das wir sprechen, das nie kam, dass das nicht rauskam bisher, und das ist natürlich das Apple-Auto, das Icon. <lacht> Erinnert ihr euch noch? Also ich vermisse es nicht, so. fair enough. Aber das war ja auch so ein, ich meine, da gibt es auch Jahre zurückfolgen, wo wir über das Apple-Auto reden. Wir reden über große große ähm, Teams, die da angestellt ja, wurden, ja. Über, über auch wichtige Leute, über Teststrecken, ganz Genau. Und inzwischen sieht es ja so ein bisschen aus, als sei dieses gigantische, große, diese Idee, die Apple offenbar hatte, ist jetzt so ein bisschen in das neue CarPlay gerutscht. Also inzwischen sind wir nur noch ja. bei einer Bedienoberfläche für Autos, die die nehmen können oder nicht. Ja. Das denkt ihr auch. Also das iCar ist tot, oder?
3: Nein. Ja, Nein? Doch. <lacht> Ah, sehr gut.
4: <lacht> ich glaube schon, dass die Idee immer noch da ist. Ich glaube... Was die Frage er... ist einfach, wann, wie, wo. Aber, aber die Teams sind ja noch da. Sie haben, das, 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 äh, ja, aber nicht...
1: Also die wurden ja. Das wurde ja diverse Mal, hat man gehört, da sind wieder tausend Leute entlassen Ja, ja, worden. das die rotiert immer zu, ein bisschen. Und dann geht es wieder auf. Und dann, dann kommt es wieder zu einem
4: neuen Executive. Jetzt ist ja Kevin ja. Lynch anscheinend. Dann holt sich wieder davon, irgendein Automanager,
1: der ist kurz mal da, keiner weiß, was er macht, dann ist er wieder weg. Also,
3: also was er ja machen könnte ist, also wenn, wenn ich... Keine, ich bin kein CEO von so einer Company, aber wenn ich das Ach wäre, nicht? noch nicht. ab?
4: Warum äh, gehst du nach Kalifornien, jetzt haben wir Laut
3: Handelsregister bist du das. Verdammt. <lacht> Jedenfalls, was ich sagen würde, ich würde mir irgendeine Plattform, in dem Falle a.k.a. Plattform, a.k.a. Auto nehmen und da meine Software drauf klatschen und, ich, und zwar nicht eine, vor, also meinetwegen aus China oder so, ich würde mir das Auto von jemandem bauen lassen, der das kann. Und ich würde mir nicht diese Kompetenz kaufen, auch wenn Apple das Geld hat, theoretisch. Ja. Sondern ich würde es einfach von Leuten, das, das, und das sage ich hier in Wolfsburg, von Leuten, die Kompetenz ja. in Autos zu bauen.
1: Aber das, besprecht, das das haben wir ja schon jahrelang darüber gesprochen. Ja. Das war ja genau die Idee. Ich meine, jetzt ja. gibt es gerade zum Beispiel das Elektroauto, dieser Fisca, habt ihr ja. vielleicht gelesen davon. Der wird bei Magna in Österreich, glaube ich, wird da gebaut. Das sind aber auch die, die irgendwie die, die G-Klasse bauen. Also die wissen, wie man Autos bauen. Ja. Und und dieses, dieses Prinzip gibt es ja inzwischen bei immer mehr Herstellern, die einfach sich quasi die Kompetenz holen. Das wird outgesourced. Da gibt es auch Dienstleister, die das eben machen. Und wir haben das damals schon besprochen, vor, paar, vor Jahren. Und wir kamen natürlich dann auch immer zum Schluss gleichzeitig. Aber genau das ist ja das, was Apple nicht will. Apple ist ja gerne unabhängig. Apple will ja eben genau nicht einen Zulieferer, der schon dann klar. aus irgendeinem schon Grund klar. was nicht hinkriegt oder anders macht. Und ich glaube ich glaub auch, dass Apple das tatsächlich probiert hat, dass sie eben genau das nicht müssen, dass sie sich nicht irgendeinen Chinesen holen. Ich meine, BYD baut dir ja auch ein Auto, kein Problem. kannst die, die Apple-Software draufknallen, dann nennst du das Apple-Car. Aber das ist ja nicht das, was Apple eigentlich will. Aber ich glaube, sie haben es wirklich probiert, das eben nicht zu müssen. Und die Frage ist halt, ziehen ja. sie das noch durch? Oder haben sie inzwischen gesagt, komm, der Markt ist schon so defragmentiert, da kommen wir nicht auch noch um die Ecke.
3: Ach, das, das hat, würde mich jetzt als Apple-CEO nicht abhalten. Das würde ich einfach, wenn ich das will, würde ich das machen. Das Ding ist, sie machen es auch an anderer Stelle. Sie haben Zulieferer ja sowieso auch, auch wenn es heißt, es sind Apple-Chips. Ja, klar. Sage, Bauen sie die ja ne, Irgendwer baut dir das. So meine ich das. Ne? Die, von mir aus kaufen sie auch das, die, die Fabrik und das Know-how. Aber selber ein Auto zu engineieren, ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch in der Autoindustrie arbeitet, aber das könnte ich mir, also das ist nicht deren, das ist nicht deren, in deren DNA
1: so. nee nee, das, das wäre auch viel zu tun. Sonst hätten
3: wir es. Also,
1: ja. Wäre es da. Aber du sagst doch, irgendwann kommt ein Apple-Auto. Ich glaube ich,
4: glaub, ich glaub einfach, sie haben die Idee nicht aufgegeben und äh, sie hätten sowas sehr, sehr gerne. Die Frage ist, äh, muss das denn jetzt sein? Also das eilt ja überhaupt nicht. Sie haben, sie, sie haben überhaupt Deswegen keinen ist Druck, sie jetzt da. ein Auto auf den Markt zu kriegen. Deswegen ist ja auch nicht da. Ja, eben. Also sie können entspannt warten, bis ein Technologiesprung kommt, etwas kommt, ja. was ihnen noch fehlt, irgendein Puzzleteil. Und äh, dann kommt es dann, die Brille haben wir ja auch ewig drüber gesprochen und äh, die ist ja, dann auch irgendwann mal aufgetragen. Aber wir
3: wollen ja einen realistischen Zeitraum reden, also was heißt das irgendwann? Fünf Jahre, zehn Jahre, 50 Jahre, also irgendwann, Also oder reden wir jetzt über das nächste Jahr? Keine Ahnung. Ach nein, also ich würde sagen, das Auto ist einfach äh, zehn Jahre weg oder sowas. Okay. Aber die Idee,
4: also da haben sie schon Freude dran an der Idee. Ich Johnny Eifert hat ja natürlich ganz große Freude dran, weil er. <lacht> ich glaube, das ist ja. der
2: springende Punkt. Von wem ging das denn aus? Ja. Und ist derjenige ja. noch da? Genau. Ich glaube, dass das Auto war auch ein Puzzleteil in dem Bemühen, Johnny Ive an, die, an das Unternehmen zu binden. Ja. So wie die Apple Watch es seinerzeit war. Ja. Das ist schon ja, ja. geboren worden, noch in der Zeit von Steve Jobs, aber das hat Tim Cook fortgeführt. Das kann man ja auch so den einschlägigen Biografien entnehmen, dass das ja augenscheinlich der Versuch war, neben dem Apple Headquarter, dem Apple Park, ihn dann dafür zu begeistern, weiter ja. bei der Firma zu bleiben. Okay. Und ich glaube, das Auto war das nächste Mosaiksteinchen, mhm. weil auch. er ja auch großer, auto autonah ist und ja auch, das hat man ja mittlerweile auch herausgehört, sehr klare Vorstellungen davon hatte. Ja, ja, wie
4: es aussieht. Er hat es ja dann auch... Genau. Demos wie, das, wie das Auto so.
2: sein sollte. Und ich glaube, das Ganze hat Traktion verloren in dem Moment, wo diese Ära Ei vorbei war. Wo eigentlich so diese, dieser Grund, das mhm. zu pushen, vorbei war. Und ich bin bei dir, Raphael, dass ich glaube, dass sie das nicht komplett verworfen haben. Dafür fehlt einfach auch so diese Abwanderungsbewegung beim Personal. Ja, finde ich.
4: ja es sind so es viele sind, Leute. Es sind alle weg. Es sind sehr widersprüchliche Signale. Ja.
2: von einen Moment hören wir, es geht irgendwie weiter und es sind noch so und so viele Leute da. Und es gibt dieses Unbehagen ja auch, was ja auch zu Artikeln geführt hat, bei also Information zum Beispiel. Beispiel, dass dann sehr viele darüber geklagt haben, es gäbe keine klare Linie. Und genau das, glaube ich, könnte sein, dass die Frage ist, was machen wir denn eigentlich ja. mit dem Wissen, was wir jetzt ja. haben und wo wollen wir in Zukunft hin? Wie und weit das, wollen wir Und da auf einer Bandbreite alles möglich. CarPlay der nächsten Generation ist der kleinste gemeinsame Nenner. Das kann ja. man gut machen, weil es gut passt. Ja. Wobei man wahrscheinlich jetzt auch so sieht, mit den Autoherstellern zusammenzuarbeiten, ja. macht genauso mühsam, viel Spaß genau. wie damals mit Motorola, mit iTunes. Ja. Genau. Der <lacht> mit nächste YouTube. Punkt ist dann die Frage, wird es ein Auto oder wird es eher ein die ein
4: Transportgeräte. Ja, die,
2: oder die, die diese Mobilitätsdienstleistung, diese ja, Frage. Ja. Und auch da ist es ja so, dass ja die Entwicklung außerhalb von Apples ja auch nicht die, die Schnelligkeit und, und dann das Vorankommen gefunden ja. hat, wie das vor fünf Jahren noch gehandelt wurde. Da war es ja so Uber und Konsorten und diese ganzen Sachen. Ja, und die Sachen. fahren jetzt
4: alle ohne Fahrer und ja, ja. Das funktioniert ja, aber, alles. Aber, und
2: was ist passiert? Nichts. Wir reden, wir reden immer noch über den gleichen Stand von vor ein paar Jahren. Aber da
3: sind wir in der Autoindustrie und Entschuldigung, es ist gut, dass wir in Wolfsburg sind, ja, Gott, weil äh, Auto Autoentwicklung, das weiß sogar ich, ist nicht in drei Tagen gemacht. Also ja. Apple hat schnellere Produktzyklen als, Auto, als ja, das Autozyklen. Ja, logisch, klar. So, und die denken halt in, in 10, 15 Jahre Schritt, sage ich jetzt mal, ohne es mhm. genau zu wissen, und Apple denkt halt in kürzeren ja. Zyklen, ne? ja. Ja, und es war vielleicht auch ein Stück weit ein ziemlich gehyptes
2: Thema. Und ja. jetzt ist man so, ja, klar. jetzt sind, ist nicht nur Apple, jetzt sind eigentlich auch alle so ein Bring bisschen in der gekommen. Das finde ich super. Ja. und <lacht> ja. Es ist ja generell die Frage, welchen Zeitrahmen es da wie ja. weitergeht dann tatsächlich ja. auch. Mit autonomem Fahren ja, ja. zum Beispiel. Das ist ja, ein zum Thema, Beispiel, was auch, das auch vorangetrieben wird, aber wo wir ja auch ja. ja nicht diesen Zeithorizont mehr haben, den wir vor ein paar ja. Jahren noch haben wir in der
6: Darum denke ich eben, sie können hatten. sich
4: jetzt entspannt zurücklehnen, mal schauen, was die anderen machen. Sie haben was in der Hinterhand ja. und äh, forschen daran ein bisschen rum und schauen, wo, wo wo es dann auch hingeht, ja. weil das Auto ist schon ist auch ein Gerät, was ihnen eigentlich liegen würde, ist auch ein Gerät, was sehr sehr Softwarelastig ist und äh, sehr sehr Consumerlastig.
1: Ja und auch sehr persönlich halt. Ja also ja. es ist wirklich ein würdest Gerät würdest du eine
4: Beta drauf
3: installieren auf deinem Auto? <lacht> <lacht> Nach der WWDC gleich.
4: Ja. <lacht> genau.
5: <lacht> Team Beta. -Dem. Hashtag ja. Team Beta. Ich kann sagen, <lacht> Ja, kennst du dann auf
1: der Straße,
4: wenn sie links fahren.
5: Längsrad gibt
3: es nur gegen Aufpreis. Genau. Gerade wer braucht das noch? Ja. Also gut,
1: da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Stimmt. Aber es kam zumindest bis jetzt nicht. Also passt es in unsere Kategorie nicht gefunden. Ja, auf jeden Fall. Das ist
4: ja das Thema, Fall. was äh, die ganze Zeit rumgegeistert
1: ja. ist und äh, nichts da ist. Nix also. da ist, genau. Das sieht man ja auch in unserem Gespräch, wir haben ja wirklich keine Ahnung. Ja, pff. gut, das haben wir nie, das ist nichts Neues, ich nur für dich. aber <lacht> wir tun nur so. Aber bevor ich zum, zum Dritten, das ich mir aufgeschrieben habe, das ist ja überhaupt nicht, die, diese Liste lässt sich beliebig fortführen, aber vielleicht mal die Umfrage, habt ihr, fällt euch
3: jetzt gerade noch sowas was ein? Äh, noch so ein Thema, der Fernseher. Das ja. ja,
1: den habe ich tatsächlich aber auch. Ah, okay. also das da. ist tatsächlich das, das, was... kommt
3: eigentlich immer in diesem Duo, das genau, Auto und der Fernseher, genau, kommen das immer das Apple
1: TV, aber eben nicht das Apple TV, ja, da. das schwarze Cashle, sondern ein großes ja? Teil. Der war um 2010 rum, war der hat ITV, ja. hieß er. Ja, ja. ITV, ich meine, ja, den ja. hat ja Steve Jobs schon fast so ein bisschen angekündigt, der hat zumindest drüber gesprochen.
2: Und bei ihm positiver Weise muss man sagen, die Vision Pro stand ja auch lange auf dieser Liste. Ne? Ja, Und die, die ja, Vision, Vision
4: Pro ist ja jetzt ein bisschen der und Ersatz für das Ja, den, für man, die kon Bier. man
2: konnte es ja gar nicht glauben, dass die tatsächlich ja. dann jetzt gekommen ist und, und von dieser immerwährenden Liste der Lacher dann so runtergekommen ist. ist sie nicht die da.
1: <lacht> genau, ja, das stimmt aber das war ja auch ist ja auch ein Thema also du hast recht das war wirklich 2010 ja, ja, ja genau was, ja. was
4: wir da
3: alles Artikel an ja. von
4: diesem ITV immer gelesen ja. haben und alle hatten Angst davor aber das
3: kommt aber in Zyklen wir hatten ja auch eine Zeit lang also äh, auf der IFA in Berlin also der internationalen Funkausstellung gab es ja jedes Jahr irgendwelchen Feature was Fernseher konnte. dann war 3D ja. dann war es curved dann war es äh, senkrecht und was weiß ich und ähm, in dem Zuge bekam das nochmal so einen Schwung. Ja, wann kommt denn der Fernseher von ja. Apple? Also das muss so, keine Ahnung, 2013, 14 oder so. Ja,
1: und ich meine, das war ja letztendlich, wir hatten ja vorhin das perfekte Beispiel am Anfang von dieser Folge. Wir haben es ja nicht hingekriegt, hier auf dem Fernseher irgendwas abzuspielen. Also diese Betriebssystem, ich will sie gar nicht so nennen, diese komische Software, die auf jedem Fernseher draufläuft. Das gibt ja, glaube ich, kaum jemanden, der das cool findet. Das nervt ja unendlich, wenn ich aus dem Apple-TV-Menü rausrutsche, also das vom Cashle, und dann in dieses, egal ob es LG, Samsung, völlig wurscht, was es ist, es macht einfach keinen Spaß. Und, und das war ja schon immer so. Das war, das war so der Treiber, dass man dachte, ja komm, die, die endlich Software machen, die man bedienen kann, die sollen doch bitte das Toll auf den Fernseher knallen. Also ich glaube, das mhm. ist Daran das ist auch diese
2: reflexhafte Frage, wenn etwas so ja. per se nicht funktioniert, genau. kann Apple da nicht genau. was machen?
1: Genau, kann nicht Apple was Bedienerfreundliches machen? Genau, ja, Videorekorder
3: können ja. sie ja mal machen. Ja, genau, solche Scheichten. Ja. Das Problem ist halt bei den Fernsehherstellern, die bauen halt das ein, also was, sie, was die machen können, sie sie halt äh, bewegte Bilder anzeigen und, alles, und dafür reicht die Prozessorleistung und alles andere ist sozusagen bei denen on top. Und selbst wenn Apple sagen würde, und ich weiß leider aus leidlicher Erfahrung, wenn sie sagen würde, wir, wir wollen das besser machen, wir bieten euch an, das besser zu machen, dann stehen die da, ja, wir haben da aber nur ein Z80 drin, mhm. ungefähr, also von der Leistung. Ja. Also, ne? also es geht nicht. Ja, und natürlich auch so, hä, das braucht es ja nicht. Ich kann hier auch MP4s abspielen.
1: Genau. Leicht ja, geht ja
4: auch. mit dem USB-Stick rein und äh, im Menü auswählen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch oh geht.
1: Also bei uns ist so, wir haben so einen großen LG-Fernseher, Bild top, geil, OLED, Hammer, 55 Zoll oder so, aber der ist eigentlich ein reiner Monitor. Ja. Das könnte auch ein Monitor sein, weil drunter ist der Apple TV, und der wird darüber gestartet. Meine Kinder und meine Frau, die wissen gar nicht, dass da noch ein anderes Betriebssystem drauf geht, weil man drückt einfach Apple TV, dann geht er auf HDMI 1 an und that's it. Und dadurch ist für mich das Thema Fernsehbedienung eigentlich gelöst, weil ich habe ja den Apple TV. Und das wahrscheinlich nehme ich mal an. Habt ihr auch? wer hat Apple TV hier? Ha, krass, ja, okay. Nee, du musst anders Was? er hat Alle. keins. So. Nee, <lacht> genau. Das
3: Problem ist ja so, wenn du so einen Fernseher baust, selbst, selbst wenn du, sag ich mal, ein Apple-TV und ein schönes Panel da dran klatscht, ähm, du stehst dann beim Saturn und beim Mediamarkt neben diesen ganzen Geräten. Du bist also nicht mehr ja. exklusiv irgendwie auf deinem Tischchen aus mhm. schönem Holz, sondern du stehst in dieser Wand. Genau. Und warum soll? Und dann steht, sagt der, niemandem zu nahe treten, irgendein virtueller Verkäufer sagt dann, ja, hier der LG, der kostet 7,99, ja, der Apple, der kostet irgendwie 5.000 Euro. Genau. Ja, das ist ja klar, welchen ja. die nehmen. Ja, ja, genau. Von daher, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Produkt ja. in den Markt zu bringen. Das ist ein ganz blöder Markt. Und das ja.
4: andere Lustige an Fernsehen ist ja, dass da die, die Smartphone-Betriebssysteme zum Sterben hingehen. Ja, genau. Das, das von Nokia, ja. das genau. Micro, ist ja jetzt Tyson bei Samsung, was da auf dem Fernseher läuft. Um mich Und bei LG <lacht> das gleiche, WebOS ja, von, Web von ist, Web ist zu Smartphone. LG da gewandert, geht's. ja. Weil sie halt Software nicht können, ja, kaufen sie ja. sich die resterampe zusammen ja. und äh, stopfen es in ihre Und so Fenster fühlt es sich eben auch an. Ja. Genau
1: nach Resterampe Rampe es sich auch an. Es ja. ist
4: einfach nicht gut und äh, es wäre schon ein Markt, der sich eignet, aber das Problem ist, weil der Markt ja so an
3: diesem Panel klebt,
4: ja. ist es eben ein doofer
3: Markt. Naja und, ich weiß nicht wie euch das geht, also in dieser Phase 3D und Curved und so weiter, die die Fernsehgerätehersteller glauben ernsthaft, dass ich mir jedes zweite Jahr ja. noch einen Fernseher kaufe, das ist natürlich Bullshit. Ja. Denn, äh, wann kauft man sich einen neuen Fernseher? Also ich habe, äh, man kauft sich einen 4K-Fernseher und der hält dann 10, 15 Jahre, ja. also bei manchen und ähm, Absolut. Apple mit seiner Innovationskraft, das heißt, sie müssten da was reinschrauben an, an Hardware, das eben auch diesen Zeitraum überdauert. Und da kennen wir doch Apple, das machen die nicht, ne? weil die wollen natürlich den neuen Fernseher verkaufen.
4: Ja Und das Problem am Fernsehmarkt ist halt auch, dass die Dinger HDMI haben. Sprich, du kannst ja. sie perfekt erweitern. Du kannst eben diese Apple-TV-Box anmachen. Ja, du kannst ranmachen. sie ersetzen ja, perfekt, eigentlich, ja. Wenn du dieses HDMI weglassen würdest, dann würdest du vielleicht schon alle drei Jahre einen kaufen, wenn du die nicht erweitern könntest. Wenn du wirklich ein in sich geschlossenes, ja wie ein iMac oder ja. so machst, den du auch nicht als Monitor nutzen kannst, dann vielleicht, aber ob das jemand will… Du musst es dann schon
3: viel, viel besser machen. Aber dann hast du ein Riesenproblem. Wenn du so ein Ding kaufst, dann kannst du, musst du Spielekonsolen, das kannst du alles nicht mehr anschließen. Ich glaube, das ist. Ja, die hast, so du dann so halt die hast du dann halt drin. Ja, Was Das dann, halte äh, ich für ein sehr gewagter oh, Theorie. Das würde
4: niemand kaufen. Nein, nein, darum gibt es ja auch nicht. Ja, 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 genau, Aber ja. genau das wäre ja Apple Play. Ja, also sie würden einfach eine in sich verschlossene ja, Box. Klar, genau. ja. Wo, ja. du, wo du viel Rechenleistung drin hast, wo du vielleicht noch mit Bluetooth einen Kopf ja, im kannst. Ja, quasi ein kannst iMac,
2: nur mit
3: größerem Bildschirm, wenn du so willst. Ja, ich glaube, die ja Schwierigkeit ist bei Apple,
2: aber auch klein können sie auch gar nicht mehr. Ja. Und das ist ja dann eben genau das, was ja. du sagst mit dem Fernseher. Also selbst wenn es ein Erfolgsfernseher wäre, aber sie stehen ja unter dem Druck, auch von ihren Aktionären ja Produkte rauszubringen, die ja auf Masse skalieren, wie man sie von Apple kennt. Da gab es ja dieses Interview, ich weiß gar nicht, Eddie Cue oder wer das da gegeben hat. Das war so im Zuge dieser Sportrechte und da ging es aber auch so um die Frage, so Apple und Produkte rausbringen. Und da fand ich, hat er relativ klar mal gesagt, eben, dass dieser Punkt, dass Apple gar bestimmte Dinge gar nicht mehr so leicht machen kann. Dass so, ja. so ein Apple TV zum Beispiel heute wäre ja auch fast undenkbar, weil das so ja auch Ein Hobbyprojekt. Ja, ja, entweder es läuft als Zubehörprodukt, aber ja. selbst da sind die Erwartungen hoch. Aber ich sag mal, so ein Pencil hat jetzt nicht so die Erwartungshaltung, dass der sich jetzt so verkauft wie ein, wie ein iPhone. Da guckt nicht jeder drauf, ob das jetzt tatsächlich so ist. Aber ein Produkt, was eine Hauptkategorie reingeht, und da ist ja die Vision Pro eben dieses Beispiel, was wir ja schon diskutiert haben, da wird natürlich genau drauf geguckt, ja. und das ist für Apple ein unglaubliches Wagnis, was sie eingehen, wenn das nicht skaliert.
5: Ja. ja.
3: Und Fernseher wird nicht skalieren bei Apple, bin ich ziemlich ja. sicher. Also ist also, einfach auch einen Markt, wo du nicht ist, drin sein der willst. Der will man nicht. weiß,
4: muss man sagen, Smartphone-Markt willst du eigentlich auch nicht drin sein.
3: Außer du bist Apple. Außer du hast ihn erfunden. Das ist <lacht> ja, ja, genau, da, aber das ist einfacher.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja.
4: Aber da haben Sie sich wirklich
1: vorbildlich
4: gehalten, weil für alle anderen ist es ein ruinöser, katastrophaler Markt.
3: Die anderen haben es, Entschuldigung, ich weiß, Murat ist da, der ja auch viele alternative äh, Smartphones, also andere. Das ist ja ein netter Ausdruck. Alternative <lacht> Smartphones. Ja geil, oder? Was, nee, was ich sagen? Ja, andere ist, Geräte, andere Geräte <lacht> testet,
5: ähm, ist es doch so, aufläuft.
3: Die äh, viele, ich unterstelle das jetzt, Murat wird das sicher nachher auch korrigieren können, die die gucken jetzt auf Apple, was macht Apple, was ja, läuft klar. da und dann bauen wir das auch ein. Natürlich aber sie verkaufen es dann für 300 Euro und dann gibt ja, sie noch eins für 1200 Euro. Oder ich verkaufen. gestehe, ich habe hier ein Samsung Galaxy Flip, das macht Apple nicht, aber Samsung wissen wir auch, die ballern erstmal alles an Technik in ihre Geräte, aber so die generellen Smartphone-Hersteller gucken... Was macht der, Marktführer? Was macht der äh, nicht Marktführer, sondern der Technologieführer? So, ne? Ja, und dann gucken Sie, wo sind Preispunkte, wo
4: Richtig. es sich noch lohnt zu so existieren. Genau, ja, genau. Und die werden halt laufend weniger. Da gibt es ja. immer weniger, das ist genau
1: der Punkt. Also gut, Apple TV, ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, die Box Apple TV hat das komplett abgelöst. Ja. Also das ist Bin sozusagen. Ansicht, ja. aus sagen, Apple das TV
4: ist ja. eigentlich dasselbe wie mit dem Mac Mini und dem Studio Display. Ja. Weil äh, und? Computer und die. Panel zu verkleben ja. ist einfach immer eine Und doofe die Box Idee. kannst du regelmäßig updaten und ja. Leuten
1: neu verkaufen. Ja, klar. Da ja. machst du
4: viel
3: mehr Marke Sie ist auch nicht so teuer,
1: dass du nee, nicht genau. das ist alle zwei Jahre viele davon überzeugen kannst: komm, ich hol mir wieder eine. Die
2: hat sich ja auch schon einige Male neu erfunden. Ja. Also, wenn man alleine sieht, welchen Wandel die so durchlaufen hat jetzt, dann hat man sie versucht als neues Gaming. Gerät, als Gaming-Device, ja, als Nintendo Wii,
4: war, konnte ja. man da. Jetzt, jetzt
2: können wir damit Facetime machen und dann ja, ja. ist der Fokus plötzlich darauf. Also, das hat, die hat sich ja auch schon gewandelt und gleichzeitig zeigt sie aber eben auch die Schwierigkeit dort eben so eine Killer-Anwendung zu etablieren. Ja, ja. Also selbst in der kleinen Box ist es ja schon eine Herausforderung. Und ich glaube, so ihre große Verbreitung verdankt sie natürlich vor allem, dass sie auch Preis. stark in das Ecosystem, der Preis, Preis und Ecosystem, dass ja. es so easy ist, wenn du schon Apple-Nutzer bist, ja. dass du eben, es gibt keinen einfacheren Weg, du, du deine Bilder, also, deine Sachen ja auf da der eben der, auf
3: abzuspielen. Ja. ja, das stimmt, das wird ja auf der Firestick -verg ja, vergleicht. Der, der, der ist Firestick. ja deutlich billiger, der ja. kostet ja meist so 49 oder was. Aber ganz ehrlich, der ist Eben, Es ist kein Vergleich. Wenn man, wenn man die Wahl hat, nimmt man das Apple TV einfach. Ja, ne?
1: ja weil du halt mit dem Apple TV quasi das Apple-Ökosystem, das du je nachdem iPad, MacBook Pros und iPhones ja schon hast, auf den Fernseher holst. Das ist ja letztendlich genau der Punkt. Also du holst es jetzt da drauf und musst dich um nichts kümmern, schließt es an. Es ist auch finanziell einigermaßen easy peasy und das macht den Erfolg aus, genau.
3: Plus... Selbst wenn du nicht im Apple-Ökosystem bist, diese Box kannst du trotzdem benutzen
1: ja. für sich. Ja, selbst dann, genau. Das
3: also ist sogar ein Fernseher. Einstiegspunkt ja. für es. Es ist ein Ökosystem. Einstiegsprodukt, glaube ich, ja. auch, weil du brauchst ja kein iPhone, um es einzurichten. Genau. genau. Und, du, und es ist bezahlbar, also im Vergleich zu einem ja. iPhone oder iPad.
1: Plus natürlich, jetzt, wo Apple ja diese ganze Services-Geschichte fährt, wo sie den Apple mhm. TV Plus-Dienst haben, da ist das natürlich quasi. Klar, wir, wir haben inzwischen Apple TV Plus ja auch auf den Smart-Dienst. Devices der anderen Fernsehersteller zum Teil drauf, aber auch da macht es keinen Spaß. Und ja. das war halt dann quasi, ja. da war es dann drauf.
3: Ja, ja. Genau. Und teilweise kriegst du es subventioniert. Also es ist schon ja. wirklich ein gutes Einstiegsdevice. Ja. Ha
1: haben wir noch was, was Apple nie rausgebracht hat? Ihr dürft da einfach dazwischen rufen auch. Aber es ist gar nicht so einfach, oder? Was ja. sie angekündigt, oder was sie mal rumgezeigt... Nein,
4: sie, hm? sie haben es ja nicht rumgezeigt. AirPower haben sie ja rumgezeigt und kam nicht. Ja. Die
3: anderen zwei haben sie nie rumgezeigt Nein, und kamen ja, nicht. das stimmt. Genau. Ja. Also eine Spielekonsole hatten sie mal, die Pippen. Ja, die Pippen, aber, genau. Aber da ist nie wieder was gekommen. Und da war ja eigentlich das Apple-TV so ein bisschen angelegt. Mit Sogar ja, ja. die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass man das mit der ersten Fernbedienung, die konnte man als Controller benutzen. Ja, die war ja denke, Nintendo
4: Wii-Fake. Ja, 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 genau. So. Da hat ATQ auf der Bühne hat das vorgeführt. Ja, da. ja genau. Geht Das wurde nicht mehr.
3: dann
4: auch nichts. Geht auch nicht mehr. Aber Spiele und Apple kennen wir ja. Ja. Aber jetzt wird es groß. Jetzt wird es. Ja,
3: dieses mal klappt. Überragende Fähigkeiten. Ja, aber ehrlich, ja. mal, würde Apple das machen, eine Spielekonsole, insbesondere jetzt mit den neuen Prozessoren und ihren Grafikfähigkeiten, ich glaube, das würde in der Community zumindest zünden, könnte ich mir vorstellen. Wenn du AAA-Titel drauf spielen kannst. Das ist
2: sowieso die spannende Frage, weil die, sie hatten ja jetzt immer auch aufgrund dieses Apple Arcade-Ecosystems so einen Gleichklang zwischen den verschiedenen ja. Geräten. Das ja. war ja auch mal die Schwierigkeit, dass am Fernseher eine ganz andere Bedienung da ist. als das haben jetzt ja auch viele Entwickler auf, den, kritisiert. auf den Displaygeräten. Ja. Und sie ja diese, diesen Brückenschlag hinkriegen mussten, weil sie ja diesen Anspruch haben, diese Spiele bei Arcade dann übergreifend anzubieten. Bedeutet jetzt also dieser Push-Up beim iPhone dass sie dann auch eben das Apple-TV im nächsten Schritt dahingehend
3: weiterentwickeln. Vielleicht, ja, vielleicht. Plus, ähm, wir erinnern uns dunkel, du kannst es vielleicht auch noch erinnern, auf der WWDC wurde dieser Game-Mode angekündigt, beziehungsweise für Entwicklungsstudios, die äh, AAA-Titel, überhaupt die Game-Titel entwickeln, ist das jetzt relativ easy, die zu Mac, zumindest zu macOS zu portieren. Und im nächsten Schritt letztendlich auch... Ja, aber
4: so
1: sorry, also bei Mac muss ich wirklich sagen, seit Jahren heißt es das. Ja, jedes besser, Jahr dann kommt wieder eine wieder neue Initiative, welches coole Softwarezeug ja, ja, und ja, die ist immer, ja. hey, jetzt ist es einfach, Jungs, aber es hat ja dann doch kein Entwickler. Bin ich bin ausgenutzt. ich
3: bei dir, weil es Aber jetzt sieht es wirklich wieder sehr einfach aus, muss man sagen. Jetzt ist es sagen. ein Mausklick am Ende des Tages, weil da unterliegt diese Wine Schicht, also die sozusagen die im Grunde du musst als Entwicklungsstudio eigentlich gar nichts machen, du musst es nur wollen und das ist ja immer Ja, ja aber, das ja, aber am das wollen, das ja das Problem. Ja Scheitert ja immer am wollen, ja, weil ja nicht kann,
1: so, dass das die vorher nicht
3: auch hingekriegt hätten. Ja, aber was kann denn, also ich meine, wenn ich ein riesen studio bin, würde ich doch den Markt auch noch mitnehmen. Also, was Aber der Markt da? ist doch so klein. Ja, ist mir doch scheißegal, wenn ich da überhaupt keine Aufwände mit habe. Ich habe, mein Spiel ist fertig. Ja,
1: ich glaube, die glauben eben nicht, dass... Aber du musst es dann, dann auch freuen, freuen, Du musst es ja. betreuen, Gut. du musst es supporten, du musst es verkaufen. Du musst ja das den Leuten erklären, die sich gar nicht gewöhnt sind, dass sie ein geiles Game auf ihrem Mac spielen können. Ja, verkaufen also kann du hast Apple. schon noch ein bisschen... Aufwand. Ja,
2: weiß. Nee, aber ja, klar. Aber, und Apple so ist aber Apple probiert das ja schon. Ne? Also sie sind, ja, Apple probiert wenn man, das. Wenn man das sich so ey. diese ganzen Developer-Geschichten anguckt, dann sind sie eben sehr stark dabei, dass sie auch betonen, Unity ja. zum Beispiel als Plattform, dass sie generell bei Apps eben diesen übergreifenden Ansatz fahren: einmal programmiert, äh, ja. 20 Verwendungen und so. Also, ich glaube schon, dass sie ich bin bei dir, die Frage, ob das von Erfolg gekrönt ist, ob sie am Ende genug Gut, Aufwand betreiben, ja. das ist eine andere, aber dass sie es aufgegeben haben, würde ich auch nicht nee, sagen. Nee, das sage ich also, auch gar nicht. Nein, nein, sie kommen sie ja probieren immer das damit. immer wieder. Ich ja. zweifle
1: mehr dran, dass der Erfolg sich mal einstellt, weil sie seit Jahren pushen und machen und tun. Ich glaube, sie setzen aber einfach immer
4: wieder am falschen Hebel an. Also muss man ja auch, irgendwie machen sie Ahnung. immer, sie schaffen immer die Möglichkeiten, das zu machen, aber es fehlt an der Motivation genau. der anderen, es dann auch zu machen und da setzen und sie, sie haben es wirkt immer so als würden sie was Wunderbares bauen, aber niemand kommt bei ihnen spielen, ich glaub, weil der andere ja. Sandkasten der Lustigere ist. Und ich glaube, du Leute hast... Sind.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, du musst vielleicht das Pferd von hinten aufzäumen. Du musst mit, mit der Gaming-Community äh, ja, äh, genau. kollaborieren. Du musst zuerst ja, mal mit der in Kontakt
1: kommen. Ich, ich würd, würd,
4: die haben ja da alle iPhones. Und
3: äh, das... Äh, ja. Darum ist es jetzt sehr schlau, dass sie da mit diesem ja. iPhone... Aber diese ich hatte nie gedacht, Community dass man auf der Bühne sagen werden, man müsste Gronk äh, sozusagen akquirieren, dass der, äh, dass der das macht auf einem Mac. Der hat natürlich einen Monster-Gaming-PC oder mehrere. Kennt man von was spricht der? der? Was ist Gronk? Gronkh? Der alte Gronkh, Mann. Gronkh nicht, tatsächlich nicht. Na gut, dann äh, erkläre ich das, erkläre ich einen anderen Mal Google. Einfach. Also die, wer kennt Gronk nicht? Okay, ein paar Leute. <lacht> Sehr ist, schön, danke. Gronk ist der bekannteste deutsche Gamer, eigentlich, also hat glaub, 8 Game, -Streamer, ja. Game Streamer hat 80 Millionen Abonnenten auf, dem, auf seinem Kanal. Die Game ist, arbeitet stark mit der Game Industrie zusammen. Auch OBS zum Beispiel ist von ihm unterstützt und so weiter. Ähm, ich, das ist ja nur ein Beispiel. Also, wenn man solche Leute auf an Bord holen lassen und der spielt auf dem Mac die neuesten, das neueste Spider-Man, was jetzt gerade rausgekommen ist, das spielt er jetzt nicht mehr auf der, auf der Konsole, sondern auf dem Mac, dann kann das ja. funktionieren. Ja, klar. Du musst es den Leuten zeigen. Du musst und, es den Leuten ja. zeigen und du musst sozusagen, wie nennt man das? Das sind so äh, äh, ja, meinungsvielfältiger. Äh, Multiplikatoren. Multiplikatoren, Entschuldigung, danke, genau. Äh, Multiplikatoren, die musst du an Bord holen. Die Game Studios werden das dann schon machen. Wenn du nur an die weil Game die können Studios ja rechnen, gehen. die sehen dann sofort. Ah, da müssen wir hin. Genau. Also da sozusagen denen zu sagen, los macht mal, dann wird das schon. Das klar, ja. das wird nicht. Ja, aber ich fand den Gedanken von Raphael ganz
2: charmant. Diese Frage, so will man nicht in, dieser, in dem Sandkasten spielen, wo man dann immer ist. Ne? Also
4: das, diese, ja, ja. diese Berührungsängste ja. vielleicht eben auch mit dieser. Also sind halt Community. auch ganz viele verbrannte Beziehungen ja, zu Game klar. Studios, weil sich ja. Apple halt halt wie Apple verhalten hat und ja. die Game Studios sind halt auch große Firmen und die wollen dann nicht behandelt werden wie. Ja developer man, wenn es äh, mal äh, nicht ja. passt. Ja, man hat sie ja auch bei Arcade ja.
2: gesehen, wie, wie schwer sich das getan hat. Ne? Ja, also da haben hier... auch ein
4: paar mitgemacht und ja. dann hat es ihnen nicht gefallen. Da ja, und, und, ich, auch, äh. und auch
2: Apples Ansatz war ja am Anfang auch sehr merkwürdig. Also mittlerweile haben sie ja wirklich, finde ich, ein sehr interessantes Angebot da geschaffen, was auch dem entspricht. Ja, also, ja. Was meiner initialen Denke von Arcade entspricht. Aber am Anfang war das ja fast so ein naja, so ein kultur-kunstfreundlicher. Ja, es, ja, es, es, es
4: war so, als hätte ich Spiele, die, man nicht,
2: die, die schön sind, aber die man nicht ja, versteht. Genau, ich, ich, ja,
1: wir waren doch total überfordert. Es ist ja gar ja. nicht Arcade. Viel zu komplex. Ja, viel es sind diese gut, Wir sind, sind, auch, sind, sind auch einfache Gemüter für uns, Ja, man ja, einfache Spiele machen Genau, ist klar, eben aber. Arcade. Ganz einfach. Nach zehn Sekunden hat das begriffen. Ja. Und ich habe in der Zeitung ja immer so
4: eine Serie gemacht, immer eine ganze Seite mit wunderschönen Spielen. Und äh, all die sind bei Arcade gelandet. Das ist wirklich, als hätte ich Arcade kuratiert. Das aber es gibt es All gibt meine ja Favoriten sind jetzt, da, darum habe ich Arcade. <lacht> all meine Lieblingsspiele sind da drin, aber jetzt habe ich ja auch das Turtle-Spiel da drin. Ja, Arcade ist so ein Beifang in
3: Apple, in, äh, in, in diesem Pro-Paket oder in diesem Plus. Das nimmt man einfach so mit, aber der ja, Witz ist, es gibt halt auch, ich kenne es zumindest von ein paar Developern, die Games für Arcade gemacht haben, die Vorgaben sind halt auch schon gell? heftig. Ja. Ne? keinen kein sexuellen Content okay kann man auch einsehen keine Gewaltdarstellung keine kein Blut und so weiter also 90 Prozent aller Spieler sind raus ja ist
4: wirklich ja, so ja es sind so schön Geisterspieler die ich ja. gerne spiele die man ein bisschen spielt wo man schaut, ja, oh, wie ja. schön sieht das aus wenn ich den Finger da bewege ah so cool ja toll aber ja, wobei
2: das ja auch eine Chance
4: gewesen wäre also gut, ich finde find ja,
2: also ich persönlich ich bin jetzt kein großer Gamer ich bin nicht das Master Dinge aber wenn ich mir so eben mit einem Auge mal anschaue, wie sich die Game-Industrie da entwickelt hat, finde ich ja, dass ja bestimmte Sachen auch auf der Strecke geblieben sind. Ja, ja, klar. Weil zum Beispiel gerade eben dieses, diese Rumschießerei dann eben populär ist und sich gut verkauft, aber Aufbausimulationen zum Beispiel viel zu wenig Liebe bekommen haben ja, über stimmt. die Jahre. Ja, und da habe ich am Anfang auch, auch in eine Chance gesehen, dass man weggeht von diesem Charts-Effekt, dass das nur das Bestverkaufte dann eben dann rauskommt, sondern dass Apple wie so ein Merzen eben auch das fördert, was eben ja, ja. Was auch populär ja. sein kann, aber
4: eben ja. nicht ja, vielleicht genau. sich so super verkauft. Ja, Genau. Ja, so ein Liebhaberprodukt ja. halt, ja. Darum hat es mir so gefallen am Anfang. Aber das war jetzt auch lustig bei der Vorstellung des iPhones, dass sie da wieder dieses grässliche Zombie-Spiel gezeigt Yay, hat.
3: Yay. Ja, endlich. Mann, wow. Güte. Ja.
4: Also das, ich, ja, ich finde das dann immer so schwierig, weil ich ertrage ja Horror nicht. Ich, ich, ich kann das nicht gucken. Mir wird dann. Und warum bist du dann hier? Ja, eben. <lacht> ich muss jetzt auch langsam gehen, jetzt ist ein bisschen viel. Ja, ja, Nein, aber, aber dass sie dann diese Horrorspiele dann ja. eben doch wieder vorführen, weil das sind halt die Blockbuster-Spiele und mhm. Das ist schon ein wahnsinnig schwieriger Spagat. Also man kommt sich dann immer so vor, wie wenn die Eltern doch mal in den Laden gegangen sind und den Kindern was gekauft haben, dass sie <lacht> denken könnten, die Kinder cool finden. Also es ist dann immer so ein bisschen... Es ist ja, es sind jetzt diese Zombies und es ist ein bisschen Blut und wild, aber es wirkt dann trotzdem halt sehr bemüht. Gegenthese ist ja immer, ich habe ja auch damals geschlottert,
2: als ich hörte, dass Apple mit Apple TV Plus startet. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, so bei Apples Vorstellungen Bö, und wie das nichts. so ihrem Moralkompass ja. dann entspricht, das ja, könnte ja. schwierig werden. Aber das ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Angebot geworden. Ja. Also da sind da sind ja wirklich einige Juwelen drin, ähm, ja. die auch die jetzt auch überraschen. Die man nicht mit Apple assoziieren würde, ja, genau. jetzt mal so ad hoc. Nicht denkt, aber jetzt haben sie sich
4: Apple ja nicht gar mit lässt. John Stewart vergessen kracht. Das habt ihr mitgekriegt. Ja. The Problem with John Stewart wurde ja eingestellt. Ja. Weil er dann ein paar Themen anscheinend. Aber das klingt auch immer so nach ein bisschen böse Wäsche waschen. Und, äh, mhm. Also darf wirklich, man jetzt nicht so viel sagen. Ob dann ein. wirklich nur
1: das war, ist dann die Frage. Es
4: kann dann gut sein, dass es an seinen Gagen gescheitert ist und jemand, der. Äh, der jetzt keinen Job mehr, hat was Gemeines gesagt.
1: Das ist ja wie bei dir, das perfekte Überleitung. Ich wollte jetzt nämlich sagen, jetzt kommt oh, ich mal will mit John Stewart langsam zum Ende ja. von mir ja. ja, du wirst zu teuer sonst. Jetzt, kommt, <lacht> jetzt, kommt, jetzt kommen wir noch, wir noch,
3: jetzt kommen wir noch zu unseren
1: Ort. zwei fixen Rubriken, weil ich will das auch nicht, wir könnten hier noch drei Stunden weiter diskutieren. Stimmt, unsere Kameras sind sicher schon Aber sehr das, heiß. Ich gucke die ganze Zeit drauf, ich glaube, die nimmt immer noch auf. Ja. Eine
4: haben wir noch. Eine,
1: eine Kamera und das iPhone da oben haben wir noch. Das fackelt schon
4: ab. Die da hinten sind geschmolzen,
1: die tropfen so langsam runter. Also auf jeden Fall ähm, möchte ich jetzt eigentlich zur Umfrage vor Ort kommen, weil hey, wann können wir das schon mal machen, die Umfrage der Woche, machen wir jetzt die Umfrage vor Ort, das ist ja auch nicht der Woche, weil die Folge kommt wahrscheinlich morgen raus, also unter der Woche. Ähm, ja, und wir machen das jetzt quasi so ein bisschen mit Hand aufhalten, okay? Wir haben uns gedacht, wir haben über das Apple-Jahr 2023 ziemlich lang gesprochen. Und ihr kennt das schon, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir fragen euch quasi, ähm, wie fällt eure Zwischenbilanz aus? Und ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder keine Ahnung. Das ist jetzt hier peinlich, wer keine Ahnung hochschreckt. Könnte schwierig werden. Es ist anders als mit der App.
3: Wir sagen es nicht weiter.
1: Genau. Aber nichtsdestotrotz... Keine ähm, Ahnung, sind Raphael und ich hier. Für wen war das Apple-Jahr sehr gut bis jetzt? Ja, also für den Podcast einfach vier von, ähm, von 50. Für wen war es gut? Ja, das sind schon einige mehr. Der Österreicher, cool. Okay, Mittelmeer. Einmal hat
3: abgeguckt. <lacht> Mittelmäßig Aber meine müssen, wir, müssen, wir uns, müssen wir uns
1: eigentlich auch melden, nein ne?
3: Ich habe hab einfach, weil der Streber
1: hat sich Du, ich mach Umfrage nie mit, bei der. können wir auch mitmachen bei der Umfrage der Woche, echt?
2: Nee, du du sagst doch immer, dass du da
1: abstimmst Ah, ja, natürlich stimme ich ab, ich, 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 ich vergesse logisch 200 Stimmen von <lacht> JC <Jay -Z. lacht> Ich gucke ja immer nur, ob sie funktioniert <lacht> ja, ähm, <lacht> Eben nicht, was waren wir? Mittelmäßig nicht so gut? Ja, okay Schlecht? Jetzt, jetzt wird es peinlich Nein, und ja, keine Ahnung, habt ihr nicht, oder? Nein, dahinten.
5: okay, sehr schön. Ja, war nett, tschüss.
1: Nee. Okay, also schon, ich würde mal sagen, die meisten gut oder mittelmäßig. Hm? Wir machen jetzt keine Prozentangabe, das wäre betrieben.
3: Ich <lacht> muss Malte nachher noch Die Teams ausrechnen. rechnen noch.
1: Genau, die Teams rechnen noch da oben, das analysiert gerade noch. Das fällt jetzt
4: aus mit äh, Machine Learning. <lacht> ja.
1: Well, ja, und ich glaube, so, so sehen wir es ja auch, oder? Ich ja. meine, ich habe jetzt keine Schulnoten vorhin abgegeben, aber das wäre so gut mittelmäßig. Ich würde mich auch so irgendwo ja. dazwischen ein.
4: Einfach sehr vernünftige Produkte, aber ja. nicht so blockbuster -Produkte. Ja, genau
1: genau Ja, also und so Spund,
4: abzeilen, und also ab ja die Vision erlischen. Pro, die geistert dann ein bisschen. Aber ja. so ansonsten wirklich, HomePod ist toll, großes MacBook Air. endlich mal einen großen Apple-Laptop, der nicht ein Vermögen kostet. Ja. Ja. also wirklich sehr iPhone fun. cool. Also ja, ja USB-C. Zoom. Ja, genau. Oh, ja. Ah, nicht Zoom, Tele. Tele Entschuldigung, Tele, ja. bevor es wieder Zuschriften ja, gibt. Ja, sonst wird wieder erklärt. Genau. Sonst, oh. sonst setze ich dann zum Vortrag an, über Naheinstellgrenzen
1: und alles. <lacht> Gut, das machen wir jetzt nicht. Schade. aber wir könnten jetzt natürlich, ihr wisst am Schluss kommen natürlich immer die Zuschauer ähm, Reaktionen, die wir da so ein paar von diesen vielen Mails, die wir jede Woche kriegen, picken wir immer ein paar raus und unser Backlog wird immer größer, Geld 2.500, was hast du gesagt? 2100? Über 2.000, ja, ja, genau. ja es ist Haben wir noch? Also, wenn mal Apple pleite geht, könnten wir Jahre ein, zwei Jahre einfach die alten weitermachen. Die Fragen müssen wir ja, noch kann. klären. Ja, viel Feedback. Das gibt so eine gewisse so Ruhe in das Ganze rein. Aber ich würde sagen, jetzt, wenn ihr wollt, es gibt genau. da drüben ein Mikrofon, es gibt da, ups, da ein Mikrofon.
2: Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches welches ist, aber wir werden das herausfinden.
1: Ja, okay. Alle offen, oder? Ich. Alle, das merken wir dann. Ja, dazu <lacht> kriegen wir schon hin. Dann könnten wir jetzt so ein bisschen noch im Podcast quasi diskutieren, bevor wir dann off the record diskutieren. Traut euch, traut euch, genau. Da, nee, da steht doch auf kommt da in die Nähe vom Mikrofon, weil sonst hört man dich dann kann. auf der Audiospur nicht. Hier Sonst muss
4: Jean-Claude zusammenfassen, was du gefragt hast ja, und dann ja. formuliert er alles um.
1: Er vergisst da alles.
4: Ja, ja.
0: sehr gutes an. Ähm, kurze Frage bezüglich, oder wenn wir jetzt den Rückblick von 2023 nehmen, Sachen, die nicht gekommen sind, Sachen, die schon gekommen sind, aber nicht nach Europa gekommen sind. Einschätzung und jetzt haben wir wirklich ja
3: ähm, viel geballtes Wissen, journalistisches Wissen. Was ist mit Apple News
2: Plus aus eurer Einschätzung für Deutschland? Hintergrund, es ist unheimlich schwierig, aus meiner Sicht vernünftig News zu, äh, zu konsumieren. Sei es äh, Readly, ich bin mittlerweile so weit, dass ich schon die, äh, wie heißt die Zürich, Neue Züricher Zeitung bei Readly
4: lesen kann ähm, und
2: das als, da äh,
5: ich schon sein.
4: als Medium schon mitnutze. Das ist mein großer ähm. Konkurrent. <lacht> Ja, aber es gibt,
3: es gibt ja nichts anderes. Das andere wäre
4: die
2: Bild, aber das mache ich nicht. Ähm, deswegen meine Frage, wie ist eure Einschätzung dazu, also von, von allen Vieren gerne? Werden wir das in Europa noch sehen? Können wir uns darauf noch in irgendeiner Form stützen, um das Portfolio von Apple One auch vollständig ja. zu nutzen? Finde ich Danke. eine sehr,
1: sehr coole Frage. Ich, ich rede da ins Mikrofon. Ist ein bisschen. Un du stehst hinter mir, ist natürlich ein bisschen unhöflich, wenn man quasi, aber einfach damit es dann auch auf der Autospur. Genau. Finde ich eine super Frage, das stimmt. Wir vergessen ja gerne so ein bisschen, dass das Apple One-Abo ähm, ja in den USA viel mächtiger ist als bei uns, weil da eben Dinge fehlen, unter anderem dieses Apple News Plus.
2: Ja, generell, dass ja eben Apples Dienstestrategie ja eben noch Unterschiede hat. Genau. international. Auch sehr lange Unterschiede ja. jetzt ja schon
1: ja. in Jahren. Aber Apple, New, Apple News Plus, wie seht ihr das? Kommt das noch? Ich meine, das war schon, also sie, sie haben es sie nie angekündigt, ja, dass es sofort nach Europa kommt, aber wir sind uns normalerweise gewöhnt zuerst USA und dann wird es ausgerollt und da wurde es, glaube ich, ich weiß nicht, England hat es, glaube ich, aber dann... Australien auch, also die englischsprachige Welt hat es, ah ja, so, wie, wie ich ich weiß. Australien vergessen? Natürlich Australien auch, aber sonst?
4: Sonst ist äh, ziemlich wenig davon. Ich glaube, das ist ein unglaublich schwieriges Produkt. Also das so mit schwierig. allen Partnern... Es ist wahnsinnig schwierig zu skalieren. Du hast es, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch mit Medienverlagen zu tun und die sind nicht immer einfach. Und du machst und, äh, nicht nur YouTube? Ja, ich mache ah, schon noch hin okay. und wieder mal noch was für Papier und so. Und online. Nein, es ist ein wahnsinnig schwieriges Produkt. Und... Äh, man hört es ja aus den USA, es ist auch nicht wahnsinnig cool für die Zeitungen, die dabei ja. sind. Also, Stimmt, äh, sind
1: ja auch wieder welche raus, oder?
4: Ja, die gehen dann ja. wieder. Die Versprechungen von Apple haben ein bisschen daran erinnert, wie damals mit dem iPad. Als das iPad kam, haben die alle, Rupert Murdoch hat eine eigene Zeitung dafür gemacht. Wir Stimmt. haben eine unglaublich aufwendige App gemacht. Ich habe nächtelang nur dafür gearbeitet und äh, ist dann auch alles wieder verpufft. Ja. Und äh, ich glaube, dieses News Plus ist ein bisschen wie Apple Arcade ein produkt wir lesen alle, oder mindestens ich, lese wahnsinnig gerne Zeitung und habe wahnsinnig Freude daran, aber nicht wahnsinnig viel Freude an der Entwicklung der Medienbranche. Und da würde ich eigentlich wahnsinnig gerne was helfen. Aber ich weiß nicht, ob Apple das äh, so hingekriegt hat, wie sie gerne wollten. Sie haben ja auch viele Leute angestellt, die das kuratieren. Mhm. Aber es ist ein wahnsinnig schwieriges äh, Umfeld. Und äh, sobald du dann auch ein bisschen in die politische Diskussion reinkommst, wird es wahnsinnig schwierig. Was featurest du jetzt? Und... Äh, als Apple ist es noch mal schwieriger, als, wir als Zeitung müssen ja schon schauen, äh, wer kriegt jetzt eine Plattform, wer darf ein Interview ja. geben, wer nicht. Und äh, wenn Apple das dann äh, machen muss, äh, nur schon bei den... großen Rahmen, genau. Ja, bei Präsidentschaftswahlen ja. in den USA, dann hui, wo es dann äh, ganz hoch hergeht. Also äh, ich, ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwieriges Produkt, was sie einfach äh, aus Liebhaberei mehr machen wollten und dann auch festgestellt haben, dass es vielleicht nicht ganz das ist, was es, es hätte sein sollen. Und jetzt ist es noch ein bisschen da und man kann da halt auch nicht mehr wirklich weg. Also langer Rede, kurzer Sinn, du meinst eigentlich, es kommt wahrscheinlich nicht nach Europa. Ich würde mir nicht so große Hoffnung machen, aber ich würde mich freuen. Ja, ich hätte äh, es sehr, sehr gerne, ja. weil ich leide ja grausam. Äh, Twitter war ja meine Tageszeitung in erster Linie. Ich habe darauf gelesen. Ja, ich auch. Das Selberschreiben war einfach so ein bisschen Ego. War bla, bla. mein Newsreader. Ja. Und, äh, aber als Newsreader war es einfach perfekt. Ja. Ich war so, es, es war so toll. Und jetzt habe ich das nicht mehr und jetzt bin ich so ein bisschen angeschmiert und äh, ich hoffe, jemand springt in die Bresche und baut mir wieder sowas und äh, das Apple News wäre für mich äh, wunderbar, das wäre genau, was ich gerne haben möchte. Ich, ich mag nicht nur ein Medium haben, ich mag sie alle haben, aber ich kann mir natürlich nicht alle leisten und da ist natürlich genau sowas äh, unglaublich cool. Du, Malte? Das ist eine ganz komplexe Lage.
2: Also, zunächst mal muss man ja sagen, dass das ja sehr viel Potenzial hat. Bea, ja? Wir haben ja in, in Deutschland jetzt dieses Widget, ja nur, dieses News-Widget, mhm. wo pro Tag dann vier News drin sind. Und ich weiß, dass diejenigen, die dort mal gefeatured werden, wirklich einen enormen Zulauf dann haben an Leuten, die diese Artikel aufrufen. Ja. Das heißt, dieses Widget das bringt Klicks. Das bringt Klicks. Und das nährt natürlich die Hoffnung dass eben eine Plattform wie Apple sie bietet, dann eben dafür sorgen kann, dass eben das Nachrichtengeschäft eben neue Kanäle hat, neue, neuen Zulauf findet. Aber es ist gleichzeitig eine, eine komplexe Beziehung, weil auf der einen Seite sind diese Plattformen und das ist ja nicht nur Apple, das ist Google genauso, das ist Meta genauso, sind Hoffnungsträger, weil dort die Leute sind, weil die die Reichweite haben. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch bei den Verlagen irgendwo verhasst, ja. weil letzten Endes ja, weil es ohne sie nicht geht. Die Verlage oder die die Medienunternehmen wollen sich da auch nicht da reinreden lassen. Sie wollen nicht. Ja. Sie sehen auch, dass das ja auch Player sind, die ja eben aufgrund ihrer Größe und ihrer Marktmacht ja auch durchaus eigene Interessen haben und wollen sich da nicht in Abhängigkeiten begeben, sehen die auch kritisch. Ja. Und wie kommt man da zusammen? Und wir sehen ja aktuell eher so einen Rückschritt, dass zum Beispiel auch Meta seine, seine Sachen, ähm, sein, seinen, sein Engagement in Sachen News zurückgefahren hat. Also dass diese Ansätze, die es da gegeben hat, dann eher weniger werden als mehr. Und ich glaube, ja. in diesem Fahrwasser sehe ich es ganz schwerlich, dass Apple jetzt dann zur Expansion ansetzt, weil wie Raphael schon sagte, dass auch im, in den englischsprachigen Ländern, die sind für mich so eine Art, Apple würde es natürlich niemals deklarieren, aber so eine Art Beta-Test Ja klar, ja, machen. absolut. Und dieser Beta-Test hat ja auch eben Wenn und Aber dieser ganzen Sache aufgezeigt. Also es gibt ein Interesse von Konsumenten, weil es ist ja auch diese Sache, das, das höre ich ja auch immer wieder, dieses, ich habe gar keinen Bock, überall ein einzelnes Abo aufzumachen. Ich will eigentlich so eine Art Kultur-Flatrate ja. haben, ja. News-Flatrate haben. Ja, aber diese ganzen... So hast
1: du ja von Reedley auch
0: gesprochen. Ja, ja,
2: aber die ganzen Player da zusammenzubringen, einen gerechten Schlüssel der Verteilung zu finden und am Ende ist es natürlich ja auch so, und das ist leider auch vielleicht so eine traurige Geschichte, dass die die Medienhäuser arbeiten ja alle darauf hin, dass sie ja jetzt ihren Bestand zu so erhalten. Und die Frage ist ja, ob überhaupt die Finanzierung der Zukunft das ermöglicht, dass diese Strukturen, so wie wir sie heute haben, mit den Mitarbeiterzahlen wieder haben, so erhalten werden können, ob die Vielfalt so erhalten werden kann. Wir sehen ja eben ganz klar im Markt, der jetzt momentan sich selbst überlassen ist an der Stelle, dass, ja, dass es nur rückwärts geht, dass ja noch keiner so den Stein der Weisen gefunden ja, hat, zumindest nicht mit, die, mit, dem, mit der Manpower, die man bislang eben gelegt hat und leider manchmal auch nicht der Qualität, die man da eben dadurch erzielen konnte. Und ja, also von dem Hintergrund, ich, ich glaube, Apple, und wenn ich Apple beraten würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, lass mal besser die Filme Ja, lass davon. das
1: mal sein. Sehe ich genau gleich. Du, Michi?
3: Ja, ich bin, bin ja eigentlich Radiojournalist, von daher ähm, bin ich nicht so in dieser Print-News-Welt verhaftet. Ich kann mir A vorstellen, auch im Radio ist das so, News ist ein sehr hartes Geschäft, also wenn es wirklich um die knallharten News geht. Und wir haben in Deutschland auch diese Sondersituation auch erlebt, dass eben die Verlage darauf pochen, ihre Tantiemen zu kriegen, was völlig okay ist und natürlich auch zusteht, aber dass eben selbst Google, wie du hast es auch schon gesagt, sich da rauszieht und sagt, dann machen wir es halt nicht in Deutschland, weil es uns einfach zu teuer ist. Ja. Und, ähm, und ich glaube, wir, wir sind alle Apple zugewandt, aber Google ist halt nochmal eine Nummer größer und wenn die das schon nicht hinkriegen, dann wird das Apple auch nicht hinkriegen. Also ich bin dabei und würde ja. sagen, ich glaube nicht, dass das kommt oder nicht in absehbarer Zeit. Sehe ich
1: genau gleich. Sonst noch Fragen? Hey. Bitte. In elf Tagen wird in Cupertino gefeiert werden. Tim Cook wird 63 Jahre alt. Wer ist da? Und ähm, ihr habt eben schon angedeutet, vielleicht wollt ihr die Vision Pro schon, <lacht> schon rausbringen, um äh, ja, für seine Karriere nochmal einen Stempel drauf zu drücken. Was glaubt ihr, was ist eure Einschätzung, wie lange wird er noch CEO bleiben und wen seht ihr als potenziellen Nachfolger oder Nachfolgerin? Ja, die Frage ist noch viel schwieriger zu beantworten. <lacht> Aber ähm, ich glaube schon auch, dass, dass die Vision Pro so, so wirklich Tim Cooks, also du hast vorhin mal gesagt, der Push quasi, dass die jetzt vorgestellt werden muss, obwohl sie noch nicht fertig ist, obwohl sie irgendwie noch gar nicht auf den Markt kommen kann, unmittelbar. Das war sicher so eine Geschichte, wo Tim Cook halt einfach nochmal so ein, ich will jetzt nicht sagen, sich ein Denkmal setzen wollte, aber halt noch so man. Er wollte es hat. noch erleben. Ja, er wollte es noch erleben und er wollte noch so ein, so ein iPhone-Moment iPhone kreieren. Ich glaube, ewig lang wird er wahrscheinlich nicht mehr an Bord sein. Aber ich würde schon denken, also ich weiß nicht, ich würde sagen, die Apple Vision Pro will er quasi auch noch auf den Markt bringen, weil das ist ja eben schön, schön gesagt, jetzt ist sie vorgestellt, aber pff, also das, das kommt sicher noch, also die kommt noch raus unter seiner Ägide, da wird er noch für Trommeln vielleicht dann auch um die Welt reisen, wenn die dann in mehr Märkten kommt, oder wie seht ihr das?
4: Ja, ich denke auch, aber ich, ich glaube schon, dass er sich auf absehbare Zeiten in Verwaltungsrat zurückzieht. Also wie, wie nennt man das? In Amerika ist es ja das Board, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, in der Schweiz nennen wir es. Aufsichtsrat. Aufsichtsrat, Aufsichtsrat ja. genau. Ja. Genau, das ist, so. aber es ist, im Grunde also ist eigentlich das, was Steve Jobs ja dann auch gemacht ja. hat. Der ja. hat sich dann auch ein bisschen da aus dem Geschäft rausgenommen und als Nachfolger, da ist Apple ja ein bisschen so wie die... Ja, die Nachfolgeregelung ist so ein bisschen deutlich. Also Jeff Williams wird ja da massiv aufgebaut als möglicher ja. Nachfolger. Ja. Ich habe vorher immer auf Angela Ahrens gewettet, dass sie die neue <lacht> Chefin wird.
3: Aber ich glaube, das wäre die Lieblingschefin von Johnny Ive. <lacht> ja. Aber das ist genau die Kernfrage. Also wenn du fragst, wann geht er, ist eher die Frage, wer kommt nach. Und ähm, da wäre ich mit Jeff nach nicht so safe, sage ich mal gibt auch andere Figuren noch, ne? Craig Federighi beispielsweise ist da auch ein Kandidat. Das sind natürlich alles Spekulationen, da gibt es keine, aber also die Kernfrage ist, wer folgt dem Cook nach und was passiert unter dessen Führung?
1: Ja, was will man auch von so einer Person? Genau. Was erwartet genau. man, in welche Richtung der das ja. dann vielleicht auch dreht?
3: Ich glaube, Apple hat sich aber in
2: den letzten Jahren auch so ein bisschen davon wegentwickelt, dass sie so die, diese Galionsfiguren. Ja, ja, Personenkool. Und, und das ist vielleicht das ist auch eine, auch eine wichtige Weichenstellung werden. gewesen für die Zukunft. Dass sie nicht mehr jetzt darauf angewiesen sind, eine dieser Galionsfiguren dann zum Nachfolger zu benennen. Weil alles andere würde die Börse abstrafen. Mhm. Und ich glaube, davon sind sie weg. Also dieses diese Diversität, die sie ja zeigen in den Events, dass sie sagen, das ist eigentlich eine Company aus ganz vielen Führungskräften. Und ja. das ist auch eine Message, die sie vielleicht die jetzt jeder könnte. Ja, und das ist eine Message, die sie auch mit sehr vielen Jahren Abstand schon angefangen haben zu senden, um genau diese Nachfolgefrage so ein bisschen zu entschärfen. Denn das war das Dilemma unter Steve Jobs.
3: Ja. Naja, klar.
2: Da, da, da kam ja. ja nicht viele in Frage. Und ein Externer, um
1: Gottes Willen, der Untergang des Abendlandes wäre das gewesen. Und das... Das musste ja auch Tim Cook zuerst jahrelang ja. beweisen, dass jetzt Apple nicht sofort implodiert. Nur Oder weil Steve Jobs gestorben war. Und ja,
2: für Jeff Williams spricht ja vieles. Mhm. Aber nur eines eben nicht. Und das ist, dass
4: Apple an ihm jetzt als CEO allein altersmäßig auch nicht sehr lange Freude haben Nein, er ist ja nur... Ist ja, wie alt ist er, jetzt, äh, Ich habe das Alter nicht mehr ganz im Kopf. Aber auf, er löst auf jeden Fall nicht das Altersproblem. Ja. Ja. Also er wäre eine Übergangslösung. Das ist das Problem an ihm, aber ich glaube schon, das haben sie auch gesehen, ihr größtes Klumpenrisiko war halt, dass sie an äh, Steve Jobs und Johnny Ive geklebt haben. Ja. Johnny Ive wollte ja angeblich gehen, aber dann ist, ging Steve Jobs nicht mehr gut. Da musste er halt sitzen bleiben. Und äh, das ist natürlich grässlich, wenn der Aktienkurs deines Unternehmens dann an, an einer Person klebt, an einem Genie. Das ist ja der Grau, und das ist ja auch der Graus eines äh, Tim Cook, das findet er ja auch nicht toll, dass er da ein irgendwo ein Genie hat, was alles zaubert und äh, das letzte Genie, was er ja hatte, hat, haben sich, von dem haben sie sich ja auch getrennt. Ja macht so eine Firma ja auch unglaublich verletzlich. Ja. Also das ist ja eben mhm. auch so, Dann
2: erstmal ist das eine, eine Machtposition, das heißt, die Person ja, die kann, kann das ja auch, ja auch, auch Bedingungen aus, diktieren. Natürlich. Und wir haben ja auch gesehen, ich meine, wir hatten vorhin das Beispiel mit Johnny Ive, diese wie halten wir Johnny Ive bei Laune-Geschichten. Am Ende waren das Sachen, wo man sich in der Mitte gefunden hat, wo letztendlich Apple auch seinen Nutzen davon hatte, aber sowas kann sich ja auch ganz schnell ins Gegenteil verkehren. Dass du irgendwann Produkte machst und Sachen, die
1: Nur, dass der an Bord bleibt. Genau, ja, weil, ja. weil du
2: eben diesen, diesen Börsencrash ja. dann da vermeiden möchtest. Dieses, ja, ja. oh, Apple wird nichts Gutes mehr hinkriegen können.
3: Nichts liegt mir ferner, als eine politische Diskussion daraus zu machen, mache ich jetzt aber trotzdem, weil ähm, wir haben noch andere Aspekte, die wir beachten müssen. Du meinst, er will Präsident werden, Tim Cook. Das könnte auch passieren, äh, bin ich nicht ganz sicher, aber äh, es wird eine Präsidentschaftswahl gehen, es gibt den Handelskrieg mit China, Apple ist stark mit China verbandelt, du kannst auch nicht einfach jetzt irgendjemanden aus dem Hut zaubern, der muss in der US-Politik integriert sein, weil das heißt ja. ja auch alles zurück irgendwie. Ja, und, so. und er muss in China akzeptiert sein oder mit China zumindest können. Also es ist nicht nur einfach, wir nehmen irgendwen. Das ja, ist ein guter Punkt. Also dieses Politikthema ist ja immer wichtiger
2: geworden. Ja. Dieses Tim Cook kommt ja aus der Ära als Operations, als ja, diese Logistik noch genau. das große Thema war. Der Aufbau derselben, dieses Instant liefern können. Das hat Apple perfektioniert. Und ich Absolut. glaube, dass sie da eben auch eine Routine drin haben, dass sie jetzt nicht unbedingt einen federführenden CEO haben müssen, der dort die Richtung ja, vorgibt. Nee. Aber dieser politische Punkt ist ja der, wo Apple am angreifbarsten momentan auch ist. Weil wenn so ein Markt wie China plötzlich wegbricht oder wenn da irgendwie ein innenpolitisches Thema der USA, Apple dann da... Handelsschranken dann plötzlich auflegt. Das ist ein ganz anderes Thema. Und da, ich meine, da hat Cook auch großes Talent bewiesen, muss man ja mhm. sagen. Also ja. das, er hat es ja wirklich hinbekommen, eben im Hintergrund auch die Fäden zu ziehen, um auch bestimmte Entwicklungen dort zugunsten von Apple zu entwickeln. Aber wir sehen ja eben auch an anderen Fronten, und das ist ja eben das, er ist der CEO, der in den USA sehr gut vernetzt ist, aber wir sehen ja jetzt das Treiben der EU ja. Und, ja, ja. und wie, und wie, ja und wie machtlos ja. Apple da ja davor steht. Trotz eben, dass sie ja die Lobbyistenausgaben in Brüssel deutlich erhöht haben, da einen Riesenstab mittlerweile beschäftigen, ist es ihnen ja trotzdem nicht gelungen, dieses ja. Ungemach von der Firma, also aus ihrer Sicht Ungemach von der Firma fernzuhalten. Und das hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass eben Apple nach wie vor sehr USA fokussiert ist. Und diese CEOs, klar, die kennt halt jeder, weil Apple die größte Company ist, aber trotzdem haben sie jetzt nicht so, sie, ich glaube, die rufen nicht mal eben so in, in Brüssel ja. an beim EU-Kommissar und sagen, hey, lass uns mal drüber reden und da müssen wir mal einen ein Deal machen.
3: Es sind andere Zeiten als zur, zum Wechsel, also dem Tod von Steve Jobs geschuldeten Wechsel des CEOs. Das waren andere Zeiten tatsächlich politisch. Ne? Ja. Das ist, geht heute nicht mehr so, dass du so eine schillernde Figur einfach hinstellst, Er wird das schon richten. Ja, genau. Der muss sich in dieses Weltgefüge einpassen. Ja, und die Internationalität von Apple hat sich ja auch drastisch ja, geändert. Das kommt also das, das, was Cook ja an
2: Wachstum gebracht hat, war ja vor allem eben der Tatsache geschuldet, dass er ja eben auch dann neue Märkte aufgemacht hat. Aber jetzt sieht man eben auch die Problematiken, die damit daher kommen. Und wir sehen diese Internationalität ja auch an dem Punkt, dass sie zum Beispiel jetzt, wo war das jetzt noch, wo sie jetzt Mandarin plötzlich als zweite Sprache dann ja. da eben, das zeigt ja letzten Endes auch, wie sich da auch dann die, das halt ist. die Prioritäten ja. da verlegt haben. Das war ja früher gar kein Thema, irgendetwas in Mandarin als zweite Sprache nach Englisch herauszubringen. Ja und Aber gleichzeitig eben auch diese Herausforderung und, und natürlich auch in jeder Hinsicht. Also einerseits den Marktzugang zu behalten zu China, auf der anderen Seite aber auch sein Image international zu bewahren, dass man nicht zu demütig vor China ist und eben den dortigen Vorstellungen.
1: Ja, also du siehst, das sind einige Herausforderungen. Zum Glück müssen wir die nicht lösen. Wir müssen darüber sprechen. Aber ja, schauen wir mal. so Habt ihr sonst noch eine Frage?
6: Moin.
0: Ey, moin. Moin. Hallo. Sehr gut. <lacht> Also für mich war tatsächlich bei der letzten Präsentation ein ähm, großes Thema das Umweltthema, aber da war eigentlich eines der Kernthemen, die ich für mich mitgenommen habe, ähm, dass Apple jetzt anfängt, seine Produkte per Schiff zu verschicken. Denn das heißt ja eigentlich, anders als dem Cook das immer gut gemacht hat, ähm, flexibilisieren und alles, dass sie dazu übergehen, ihre Lieferketten stabiler aufzubauen und langfristiger zu planen, ja aber gleichzeitig in den letzten Jahren auch recht kurzfristig Anpassungen in ihren Bestellungen angenommen haben. Da wollte ich einfach mal fragen, was denn? ihr dazu und was wird das in Zukunft für ähm, Konsequenzen haben?
1: Ja, da haben wir ja auch im letzten Podcast kurz drüber gesprochen. Also das ist, ich, ich finde auch, dass, das ging so ein bisschen unter, das wurde erwähnt, dass so, aha, okay, wow. Aber was das ja für Implikationen mit sich bringt eigentlich, dass du dann eben nicht mal noch schnell Software-Updates drauf knallen, weil machst du gleich in der Fabrik, ist ja am nächsten Tag dann in Europa oder in den USA. Also ich denke schon, ich meine, wie bei allem, was Apple macht, Apple ist ja so eine, das sind ja die Langfristen, Meister, also die machen ja nichts, auch wenn es manchmal so wirkt, aber die machen ja nichts von heute auf morgen so, oh wir haben jetzt Druck, wir sollten wohl, sondern Apple plant ja Dinge unglaublich lang und ich nehme mal, ich gehe mal davon aus, dass sie diese Geschichte auch ewig lange vorbereitet haben, also was heißt das für sie und wie ändern sie das, was müssen sie ändern, damit das funktioniert, damit sie hinstehen können und sagen können, hey das Meister wird jetzt per Schiff äh, verschifft, also von dem her gesehen denke ich eigentlich so im, im Ablauf für uns als Kunden dürfte sich nichts ändern, oder?
2: Nein, das glaube ich auch und ich was ich aber schon glaube, ist, dass die Vorlaufzeiten für Produkte einfach deutlich länger werden. Ja. Und das setzt natürlich voraus, dass sie dann eben da deutlich, eben also Apple hat ja nicht aus Jux das mit Flugzeugen durch die Gegend geschickt. Wenn, wenn sie das gekonnt hätten, hätten sie gerne schon lange darauf verzichtet, weil die Frachtraten ja viel günstiger sind und äh, sie auch mal das Problem hatten, ausreichend Flugzeuge dann ja. eben zu haben, die dann eben diese Produkte schnell in alle Welt bringen, wenn so ein neues iPhone rauskommt. Also das, das ist schon, glaube ich, ein, ein Hindernis gewesen, was es zu überwinden galt. Und das wird die Vorlaufzeit für die Produkte nach vorne bringen. Was ihnen da natürlich so ein bisschen in die Hände spielt, zumindest beim Smartphone, ist ja, dass die Entwicklungskurve dort sich ja auch etwas abgeflacht hat. Also, dass man dort eben auch planbarer agieren kann, ja. dass diese, diese Entwicklungsschritte nicht mehr so riesengroß sind. Und, aber ich bin dabei, bei das, dir, das, das werden sie mit sehr viel Vorlauf vorbereitet haben. Ja. Dass sie das überhaupt umsetzen können. Das ja. ist nicht so eine Geschichte, wo man sagt, hey, das machen wir
4: Ey, jetzt mal eben. Nein, man hat es ja gesehen, dass dieses Schiff da im Kanal stecken blieb. Ja. Da haben mal alle ein bisschen hingeguckt. Der, ja. äh, Sachen per Schiff zu verschicken, ist unglaublich teuer geworden. Es ist unglaublich schwierig und äh, die Redereien spielen einander gegeneinander aus. Und äh, ja. das wäre in der Branche, in der du eigentlich nicht sein willst. Außer du bist halt jemand wie Apple, der weiß, wie du in der schwierigen Branche die Ellbogen ausfährst und äh, die Leute dazu kriegst, zu machen, was du gerne hättest. Und ich glaube, sie können das. Aber wir als kleine äh, Unternehmer oder Bastler oder irgendwas, also wenn du da mit den Leuten zu tun also das ist, äh, ist unglaublich schwierig geworden. Dann werden irgendwelche Schiffe gestrichen, dann musst du wieder schauen, wo du deinen blöden Container jetzt wieder drauf machst. Und äh, das ist ein Horrorbusiness geworden, die Verschifferei von Sachen. Und äh, ich bin unglaublich gespannt.
3: Ja, ich, äh, ich komme nur aus der Hansestadt, wo wir viel mit Schiffverkehr äh, zu tun haben und ich äh, kann nur sagen, das ist ein guter Move, ähm, aber tatsächlich ist es so, wie Raffi sagt, es ist ein un unglaublich dreckiges Business im Sinne von Verhalten und ähm, wenn das jemand kann, dann Apple, das ist tatsächlich mehr qualifiziert, das kann ich dazu nicht ja. sagen, ich bin gespannt, wie sich das, du sagst zwar, das wirkt sich für uns, also Malte sagt, es wirkt sich für uns als Kunden nicht aus, ähm, bin ich sehr gespannt, ob es ja, auch nicht doch. so ist. Ja, ja. Ja. Und Oder wir doch, wissen ja auch nicht, welche mehr. Anteile dann wirklich im Schiff sind und welche dann per Flieger. Kommen. So. Und wir haben ja gerade darüber diskutiert, dass dies Jahr nichts mehr kommt. Also an Apple-Produkten. Weil ja, die ist Schiffe auch erst
1: losgefallen ja, sind. Die Schiffe gestern sind erst noch unterwegs. Ja. Genau. Kommt ein Apple-Ship? <lacht> das könnte natürlich auch sein. Wir ja, hatten da hinten. Nein, da ist Schaum bereit?
3: Entschuldigung, Moment, da ist das richtige Mikrofon so.
0: Entschuldigung, nur ganz kurz, da ihr gerade über Logistik geredet habt. Das war ein bisschen Unfug. Also okay. ähm, Ich mache sowas global und ähm, einen Container zu kriegen, ist kein Problem. Ähm, Apple kann ja nicht die Ellenbogen ausfahren. Klar, die können mehr Geld auf das Ganze schmeißen, aber wenn wir überlegen, was so ein iPhone von der Größe hat, wenn die Container voll machen, die verschiffen da im Großen und Ganzen nichts. Wenn wir so ein, so ein Ikea haben oder einen Siemens oder sowas, die machen wirklich toys, die, machen, die haben direkte Räderkontakte. Das wird nicht passieren. Ähm, China... Ähm, hat weiterhin den, den Output von Apple über Luft. Das kannst du auch jedes Jahr sehen. Und wenn du guckst, wie halt eben die ähm, Apple-Vorstellung von den iPhones ist, die müssen fliegen, ansonsten kriegen sie nicht im Markt. Also Far East-Westbound hat so circa 60 Tage Laufzeit von einem Container. Ja. Transatlantik, Transpazifik ist 30 Tage, wenn du Metzen nimmst mit Fast Boat Service oder sowas. Ja. Ähm, dann kriegst du das Ganze hin. Aber ansonsten, die werden nach wie vor das Ganze im Container nachschieben. Das machen sie auch jetzt schon. Ähm, plus du hast natürlich die ganzen Zollbehörden mit drin, die bei einem Container sehr viel mehr drauf gucken, was da halt drin ist. Ähm, also das heißt, du hast, noch, du hast noch mehr Leaker halt eben mit dabei, die die mhm. Informationen dann vorher haben. Äh, das, das sehe ich nicht. Da werden vielleicht so Zwischenservices wie RC oder sowas verwendet werden. Aber ähm, ich glaube, sie haben da etwas, was sie derzeit schon machen, jetzt gerade. Ähm, Einfach schön verkauft. Richtig. Also grob hochrechnet. Dann kostet ein iPhone vielleicht einen Euro Door-Door also zu deren Hub und in einem Container, wenn man ja auch komplett geht, vielleicht 4 Cent. Also ja. das ist signifikant billiger, das Ganze mit dem Container rüberzubringen. Natürlich immer ideal gerechnet mit vollen Flugzeugen, vollen Containern und so weiter und so fort. Aber, aber
3: da möchte ich es nochmal verstehen jetzt. Das heißt, du sagst, die initiale Lieferung, also keine Ahnung, die, die erste Charge kommt per Luft ja. und alles, was dann kommt also der, der nachhaltige Geschäft, das kommt per Container. Das würde ich so sehen. Also okay. das, das, das aber das ist jetzt schon so oder?
0: Nach dem, was ich äh, höre, also ich bin nicht in dem Apple-Segment. Mhm. Wir machen aber so Konnektoren und so Krims-Krams. Ähm, und ist das eigentlich jetzt schon? Das macht okay. jede Firma, die das kann, tut das. Ja. Weil es ist halt, es ist einfach ein so großer Kostenblock. Es macht keinen Sinn, das anders Alles zu machen. Alles per Flugzeug zu machen, ja. Bloß du hast halt einfach gewisse Time-to-Market-Sachen oder halt in ja. der Automotive hast halt eben äh, Vertragskonditionen, äh, äh, dass du irgendwas da haben musst. Das Ganze gilt in anderen Methoden auch. Also nehmen wir an, ähm, Fernsehverkauf vor Weihnachten, ähm, auf einmal ist das Ding nicht da, dann fliegst du den Spaß auch. Ja. Kostenvermögen ja. auf dem Spotmarkt einzukaufen. Okay. So, was Apple halt eben auch ganz gut macht ist, ähm, und das hat... Äh, Tim Cook gut gemacht. Sie gehen in Commitments. Ja. Das haben wir ja gesehen auch bei 3 Nanometer, wo man sagt, okay, die haben ja. komplett äh, aufgekauft. So ja. Und dann sagst du jetzt halt so, pass mal auf, wir kaufen einfach so ein Block-Space-Agreement. Ja. Oder wir machen einfach den ganzen Spaß voll. Damit kriegst du auch Konditionen. Gut, der Flieger fliegt auf alle Fälle. Wenn der halb leer ist, aber Apple hat es gekauft, dann zahlt ja. Apple trotzdem. Ja. Ist dann so. Mhm. Ja. Das sind die Sachen. Also dann,
3: dann ist es so, wie Raphael sagt, sie machen das schon immer so und haben es jetzt einfach nochmal nach vorne gemacht. Apple
0: ist der Meister
4: des Mitnahmeeffekts. Ja, offenbar. Und des Umverpackens.
1: Ja. Aber du bist das schöne Beispiel eigentlich jetzt wieder, wir, wir loben ja immer wieder unsere Community, ja, weil auch in den Zuschriften läuft es ja ähnlich ab. Wir erzählen irgendeinen Quatsch und dann kommt eine Zuschrift, die wir dann unter den Tisch fallen lassen. Nein, eben nicht. Aber <lacht> du bist jetzt perfektes Beispiel, siehst du? Also diese Community selbst jetzt hier in diesem kleinen 50 Leute Space, wer hätte jetzt damit rechnen können, dass wir jetzt einen Logistikspezialisten an Bord haben, sozusagen quasi? Das ist cool. Das ist genau das. Und ich finde, da können wir alle mal einen Applaus einander sozusagen machen. Ja, es ist wirklich. Es gibt. Ihr glaubt es nicht. Eben. Crocodile Dundee war ja auch so ein geiles Beispiel, oder? Also irgendwie, ich erzähle was und dann kommen diverse Leute. Der eine bietet den Streaming-Dienst, der andere rippt mir eine DVD, der Dritte erklärt mir, wo man es doch noch digital kriegt. Also das ist schon, das ist wirklich crazy. Von dem her, das war jetzt passend.
3: Genau. Sehr gut.
1: Wollen wir cut? Nee, Normalerweise machen wir noch, mache ich drei oder vier Zuschriften, aber ich meine, wir sind jetzt hier. Wenn auch jemand noch. eine
2: drängende Frage hat. Ja, ja, ja,
4: ja klar, gerne, ja, bitte. Auch raus. Wir sind, wenn wir schon mal hier sind. <lacht> Die Kameras sind noch nicht geschmolzen, habe ich vorhin gesehen. Sie stehen noch.
6: Genau, ich wollte nochmal auf das Gaming-Thema zurückkommen und ich finde einfach die Geschichte, die Apple da bisher abgeliefert hat, ist auch einfach ein bisschen schwierig. Sie haben die Game Studios immer wieder gelockt mit, ja hier, wir machen eine Partnerschaft und dann kam aber immer irgendein doch schon ziemlich deutlicher Vertrauensbruch, also die das äh, Entfernen von 32-Bit-Apps hat viele Game Studios hart getroffen. Also bei vielen war das wirklich so, die haben diese Partnerschaft mit Apple gemacht, haben dann ihr Game portiert, dann hat das zwei Monate funktioniert, dann kam das macOS-Update und dann nicht mehr. Genauso, ähm, wie sie es gemacht haben, dieses OpenGL, als sie das entfernt haben und gesagt okay, jetzt nur noch Metal. Das ist einfach auch für die Game Studios ein Riesenaufwand. Und Deswegen sehe ich das auch mit dem game toolkit Sie bieten jetzt wieder was für die Game-Studios an, aber ich frage mich, was müsste Apple machen, um überhaupt wieder das Vertrauen von diesen Studios wieder zu kriegen, dass, da, dass sie überhaupt das sehen, okay, ich, ich investiere da jetzt nicht einfach und werde danach wieder dafür bestraft.
1: Also quasi das Commitment, dass, dass, dass sie das Apple überhaupt wieder glauben. Ja, guter Punkt. Dankeschön. Ja, das ja. ist nämlich
4: genau das Problem mit der Game-Industrie. Ist ja mit dem News Plus auch ein bisschen dasselbe, oder? Das kam das <lacht> iPad, alle Medien haben sofort was dafür gemacht, aber von Apple kam dann nichts mehr. Und dann sind auch alle angebrannt, jetzt machen sie halt nichts mehr. Und bei der Game-Industrie habe ich das auch immer wieder gehört. Mhm. Apple hat sie halt gelockt und dann das mit den 32-Bit-Apps, das war so ja, das war ein, das
3: ein guter Hinweis. Aber ja. ich bleibe dabei, die Gaming-Industrie ist der eine Teil, du musst die Community rüberziehen und. Ja, du musst das Pferd von der anderen Seite ja, aufziehen, wie du so genau. schön gesagt ja. hast. Ja, dann könnte es funktionieren... Ähm ob da aber zu viel, was du im Grunde sagst, zu viel verbrannte Erde im Grunde genommen. Ja, also, also da haben sich ja, so viele Leute ja. schon so geärgert, wenn und du mit denen sprichst, jeweils. Ja, also was ja. so. Und gut, es hat zum Beispiel ähm, Hello Games hat jetzt No Man's Sky äh, portiert. Das war sicherlich schmerzhaft, weil das über ein Jahr gedauert. Oder ein Jahr ja. ungefähr hat ja dauert. ewig
4: gedauert und wir haben ja noch spekuliert, dass es dann die Demo
3: wird ja. für die Vision Pro. Ja, ja, nix genau. war Irgendwie kam es dann und auf dem iPad habe ich es immer noch nicht. Und äh, da ist da, da hat es funktioniert. Ich weiß, ich kenne Hello Games jetzt nicht, wie groß die sind, aber aber das war, ich bin mir sicher, das war ein schmerzhafter Prozess, sonst hätte er nicht so lange gedauert. Ja, ja. das war ganz komisch. Also da ja. bin ich auch gespannt, was dann die Geschichte dahinter ja. war. Und ähm, klar, ich, wir sind alle keine Lobbyisten, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie hinter, hinter den Kulissen Apple da auch Lobbyarbeit bei den großen Studios macht. Wenn du einmal so einen AAA-Player hast, der sagt, komm, wir Assassin's Creed, keine Ahnung, schieben wir jetzt auch ja. raus. Ja, aber klar. Das ist Vertrauen. Das hat mit, viel mit Vertrauen zu ja. tun und dann auch mit Geld. Okay.
1: Ha, der Österreicher. Der ja. Quoten-Österreicher. Unser Quotenösterreicher.
0: Hat das letzte Wort sozusagen. Das wir, genau. Ja, das, das, cool. das letzte du Fragewort. Die letzte Zuschrift, da würde ich ganz gern äh, das herholen hier nach Wolfsburg. Wird es wieder vier Jahre dauern, bis die Community-Arme <lacht> oh, Auf jeden Fall.
2: Das
5: ich fragt man sich so beim Frage. iPad Mini auf.
3: <lacht> so ein bisschen die
2: iPad Mini-Frage, oder? Ja, ja, Wie genau. Wie lange das dauert das bis zum nächsten Auto. iPad Mini? genau. Apple Auto.
1: Nee, aber ich meine, also, da sind wir ganz offen. Wir würden sowas natürlich gerne mehr oder weniger regelmäßig halt machen. Das war ja, 2018 und 19 war das mega cool, einfach so zwei Jahre nacheinander diese Events quasi zu versuchen. Und der Unterbruch war ja nicht, dass wir keine Lust mehr hatten. Da war ja so was mit C und so. Ähm, aber klar, auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir das jetzt hier versprechen, dann tun wir ganz viele Leute dann quasi enttäuschen, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht klappt. Weil, und ich glaube, das ist ein schöner, vielleicht auch ein schöner Schlusspunkt. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, aber ähm, ohne Leute wie den Christian sind solche Events schlicht und ergreifend nicht machbar für uns Hobbyisten. Weil, wie gesagt, wir haben ja keine Ahnung, wir reden nur drüber. Und vom Event-Business sowieso nicht. Also ist man immer darauf angewiesen, dass du halt so eine Person hast, die sagt: Hey, ich habe A, die geile Location, irgendein Ort, der noch passt und vor allem, ich bin bereit, mich da reinzuhängen. Ja. Ja? Ja. Ihr sagt was? Ich glaube, Christian Ach, will was Entschuldigung. Ja,
3: auf. ausnahmsweise.
0: Also ich will jetzt keinen Druck aufbauen oder ähnliches, aber mein Segen habt ihr für nächstes
5: Jahr.
1: <lacht> Geht doch. Okay, das, das, ist, das ist sehr, sehr schön, das ist schon fast verpflichtend. Ich meine, ich sag's ja, meine Familie wollte unbedingt mitkommen. Ich habe einen vor allem extrem autoverrückten Sohn, der war richtig, richtig sauer, nicht mitkommen zu können. Weil ich habe einfach gesagt, hey Freunde... Ich habe keine Zeit für euch und ich will auch keine Zeit für euch haben. Ich will ja für euch hier da sein in, in Wolfsburg und nicht für die Familie, sage ich jetzt mal ganz böse. Aber ja, vielleicht nächstes Jahr, who knows, wir werden mal sehen, oder? Das
3: haben wir jetzt in der schon, Aufnahme, würde ich sagen.
2: Am besten jetzt schon mal die Flüge buchen, jetzt sind sie noch günstig. Ja, ja genau. <lacht> alles, genau.
1: Ja, alles klar, okay. Nein, also das ist cool. Ja. Es macht mega Spaß. Es ist, es ist wirklich so. Aber was du sagst, also. Das Gefühl, euch erleben zu können, ist für uns krass wichtig und das ja. ist schon cool. Also.
2: Ja, aber was du sagst, wir haben in den, bei den drei Events schon gelernt, was für ein Aufwand das ist und wie viel Expertise auch dazu gehört, sowas auf die Beine zu stellen. Und muss man natürlich auch sagen, dass ja diejenigen, die uns ja in die Hand genommen haben, ja auch den Benchmark, die, die ja. Messlatte sehr hoch angelegt haben. Absolut. Und wir dann natürlich da auch so ein bisschen in der, Bringe schuld sind, eben diesen, diesen Level auch zu halten. Also von unserer Seite, wir haben noch nichts überlegt dazu. Das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben jetzt nicht an das nächste Event gedacht, wenn wir das jetzt noch vor uns hatten. Das ist, finde ich, auch richtig. Alles war konzentriert jetzt auf diesen Punkt hier ja. heute Abend. Aber also ich habe jetzt kein Gefühl, dass ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen, zum Beispiel Nein. nächstes Jahr wieder ein Event zu machen.
1: Kann mir fast alles vorstellen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, jetzt noch viel länger hier rund zu podcasten. Darum würde ich vorschlagen... Wir machen einen Ein, Cut.
2: Eine Sache fehlt eine dann aber Lacht noch zum
1: Abschluss. Ne? Ja, schieß los. Ja, das hier. Und damit danke. Danke schön. Hört schon auf, alles gut. <lacht>